0: Je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Papa, une gueule
1: de
2: porte Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Vous savez les avis, c'est comme le cul. Tout le monde en a un.
3: Et bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture à tel point qu'on va se déconstruire nous-mêmes. After Eight est un podcast qui parle comics, jeux vidéo, séries, cinéma, et là, on va faire un peu tout à la fois. En effet, on a décidé de tout changer pour cet épisode 11 spécial, consacré aux X-Men, et plus particulièrement aux films. À ma gauche, j'ai le fringant Quicks, co-présentateur d'After Eight, live depuis sa base secrète, Boulder Hill. Boulder
1: Hill, d'accord, bah bon, ok, je ne connaissais pas bien? Boulder Hill. Euh, alors là, non, tu m'as perdu, je ne l'ai pas celle-là, je n'ai pas cette référence. C'est
3: la base de masque.
1: Ah, d'accord. Alors, oui, effectivement, euh, j'adorais le générique de masque. Euh, C'est très 80s avec ces espèces de quadrillages fluos qu'on mettait dans tous les génériques. C'était, fantastique. Et alors, euh, euh, donc oui.
3: Je m'imagine dans Max, masque, et tu vois, je parle à l'ordinateur, je suis en train de faire mon équipe, et il fait, Benjamin François, nom de code Quicks. C'est <rire> là totalement ce qui t'appelle. Et là, je fais, et, et là, tout de coup, il me dit, ah, autre personnage, autre héros recommandé. Et là, il me fait, Stéphane Boulet, nom de
2: code, papa Et là, il me dit... <rire> Bonjour tout le monde Et à ah. ma
3: gauche, le moine soldat, Stéphane Boulet, alias papa e
2: Exactement, lui-même
3: Co-présentateur de Super
2: Ciné Battle Exactement, Super Ciné Battle
3: Et moi, bah, Daniel Andreev, euh, nous allons faire ensemble le premier crossover officiel du Robotics Podcast Universe C'est plus... ça <rire> Puisque nous allons consacrer cet épisode à la saga X-Men, au cinoche euh, au début, en fait, on voulait on voulait juste faire un débat sur cette franchise, tu sais comme on fait avec Quick, genre posé au KLM. Avec Mais ça CEO. ne suffit
2: pas, ça ne suffit pas. Mais
3: ce... oh non, en fait, c'est pas ça. C'est que Quick c'est fou, en fait. parce qu'il <rire> s'est tout retapé Il ben, faut le dire qu'à chaque truc, on se retape tout. Et euh, je, je te préviens, en fait, on prévoit une spéciale Camping 3. Et... <rire> oh, le spoil, le spoil. <rire> et, et, et il est capable de tout se... Re il est, se fout, il est méthodique, quoi. Alors que moi, je me souviens des films... Mais lui, il va aller les stéromater. Et il y a des films qui sont, objectivement, euh, irregardables.
0: Ah, il y a des
2: non, fois, mais... c'est de la torture. Hein. Et donc, ouais, il
3: m'a mais... proposé, pourquoi ne pas faire un, super, un crossover Super Ciné Battle spécial
1: bah ben oui parce que euh, moi je me les suis retapé pour une bonne raison, c'est que les premiers films X-Men je ne m'en souvenais absolument pas. Et après les avoir revus, bah ben, je compris pourquoi je les avais oubliés en fait. C'est des <rire> films complètement oubliables. Attends, tu, tu ont 15 ans, Spoil. Euh, oui, oui, je spoil, mais mais bon voilà, c'était c'était essentiel parce que j'avais vraiment oublié de tout un tas de trucs. Euh, et, et ça explique aussi pourquoi la, la série est aussi compliquée à suivre, euh, mais surtout pour les nouveaux venus, elle n'a aucun ouais, ça, sens, mais on va, on va en reparler. Ouais, ouais, c'est euh,
3: très comique ça dans l'esprit.
1: Mais ouais, c'est comique, mais quand même. Et alors que j'étais en train de me les revoir, je me suis dit, putain la vache quand même, c'est chaud, il n'y en a pas un qui est bien. Et euh, je me suis dit, il faudrait qu'on les classe. Et là je me dis, mais attends, mais, mais c'est exactement oui. ce que fait Daniel dans Super Ciné Battle. Et là je me dis, mais attends, mais il faut qu'on invite papa et voilà. Et donc j'étais, je suis impatient, je frétille d'impatience depuis quatre jours de faire cette émission. Donc je suis très content qu'on qu la fasse et que. Mais je que suis ça, très content d'être là aussi. Voilà, que tu sois en... là. Merci, donc, merci,
3: Kevin baby, sans, sans qui rien ne serait possible. D'ailleurs, il, de... il, pa il paraît que Yalta, 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 ce serait pas fait si tu pas pas. Bah Oui, pas exactement. oui, <rire> C'est ça. Merci
1: <rire> de ta disponibilité en tout cas. Tu as tu as ah, répondu présent au pied levé.
2: Ah mais franchement, moi ça me fait aussi très plaisir d'être là, surtout en plus pour parler des X-Men euh, au cinéma, qui est quand même une franchise qu'on va dire euh, <rire> particulière. Bah, <alors>, il <rire> y,
1: hey, y a 9 films, mine de rien, 9 films en 15 ouais, ans, donc c'est quand même une franchise importante. Hein. Ouais,
3: c'est ah, oui, oui. moi que le monde Marvel en très peu de temps. <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est une pour...
1: franchise qui occupe près de 75% de la filmographie de Hugh Jackman, faut pas l'oublier, quoi.
3: Alors, Et oui, de C'est vrai qu'un tiers de la filmo de Hugh Jackman est, est de... c'est
1: il est dans huit films. Bon, il y en a un, c'est un caméo, mais il est dans huit films.
3: Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Super Ciné Battle, Il s'agit d'un podcast qu'on fait avec, donc avec Plugin Mimi où nous établissons le classement ultime du cinéma. Rien que ça. Exact. Ni plus ni moins. Ouais. Et nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire euh, en, afin d'obtenir cette fameuse liste ultime. Sauf que là, bah, c'est pas compliqué. Il y a 9 films et ben bah, on va les prendre par ordre chronologique.
1: Donc, par ordre ouais, de sortie. Hein, on voilà. s'est mis d'accord par ordre de sortie, voilà. voilà.
3: Et donc, euh, ben bah voilà, on a tout expliqué. Il euh, n'y a pas besoin de nous envoyer pour de courrier pour celui-là. Celui-là, on connaît <rire> les amis. Alors, les amis, ah. j'espère que ça vous va. J'espère que les règles, les règles vous vont de cet affrontement. Voilà. On zappe et les bah, news. C'est hein, on on un after-rate -right on... spécial parce qu'on voilà. a
1: beaucoup de films à couvrir.
3: De toute manière, il faut le dire franchement, tu n'as pas eu d'autres vie à part... À part bah, des des donné, des voilà.
1: <rire> J'ai passé presque 18 heures à regarder des films X-Men euh,
3: cette semaine. Donc, tu oui, m'étonnes que je... tu, acc tu accueilles et... le cinéma comme ça, comme, comme une
2: France. <rire> c'est... C'est là quand même, faut, faut quand même souligner le, le, le sacrifice, l'abnégation de, de Benjamin à ce niveau-là, tu vois. C'est quand même, voilà, le, il donne vraiment de lui, de sa personne. Ouais. Mmh. Je pense Et que le plus... vrai
1: sacrifice, on en parlera dans la prochaine émission. <rire>
2: <rire> <rire> bon, alors si les amis vous êtes d'accord,
3: nous allons passer à Let's Super City Battle Special yeah avec le premier film X-Men sorti en 2000.
2: Voilà, brian Singer.
3: brian Singer. Alors brian Singer qui est tout frais, il vient tout de tout
2: frais. De sortir, bah oui, euh, de... Enfin, ah, Bryan Singer à l'époque. Ouais, usual, voilà, usual Suspect. Voilà, Usual Suspect. Euh, et donc, on le on, on bazarde sur le premier film des X men Et il euh, faut savoir que à l'époque, ce film est important pour une raison toute simple. C'est que c'est peut-être le, le, le démarrage, finalement, de, de l'ère de, de films de super-héros tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment le moment où, où les studios se disent, OK, on va essayer de faire ça à peu près correctement, on va dire. Parce qu'il y a quelques... Hein. Il y a eu quelques adaptations euh, au préalable. Hein. Il y a eu les 4 fantastiques qui avaient Et été adaptées personne avant. Personne ne croyait. Les Superman. Eu... Hein. Superman euh, de Richard Donner qui, qui était très isolé, etc. Enfin, il y les eu Batman quelques trucs. de. Bah en fait les, les Batman, de le Batman
1: de Burton. Mais ensuite la franchise est morte avec euh, avec les voilà. films de Schumacher. Et c'est vrai Et que quand euh... le premier X-Men est sorti, moi perso j'y croyais difficilement parce que je me ouais, suis dit la vache... Euh... Moi j'y voilà, croyais quoi.
3: pas. Mais il y a eu un film qui a quand même euh, relancé un peu la machine euh, super-héros. C'est quand même Matrix quand même. Matrix, bah qui oui Matrix. super contemporain.
2: Oui. Presque contemporain, quelques années avant. Mais Matrix, euh... c'est une grosse
3: influence manga, Donc. et là, il fallait faire vivre l'ambiance comics.
1: Mais Matrix, c'est 99, non, c'est un an avant.
3: Ouais,
2: oui, c'est un an, c'est ça, ouais. Donc du et... coup euh, peut-être euh, on est déjà est en train de penser au prochain super Non mais Battle. <rire> surtout c'est c'est une, une vraie logique de mise en place de studio en fait, euh, c'est-à-dire que euh, avec les X-Men, c'est enfin euh, autant tu vois le Batman de Burton etc. était pensé comme un film et puis après on voyait ce qui se passait. Là, enfin, ça a été vraiment le démarrage de la logique de studio, OK La, la, la franchise X-Men, euh, comment est-ce qu'elle va se développer quoi Exactement, Et ouais. et c'était vraiment c'est amorce là ce enfin ce point de pivot là qui est vraiment important dans ce film là.
3: Il euh, y a un truc à, à, à dire à part que Brian Singer, dès le début, on voit tout de suite qu'il ne s'est pas réalisé. Euh, bah surtout le film ça, truc, les, les scènes d'action,
0: c'est
1: pas son truc. Moi, j'ai Les scènes d'action sont nulles, on peut le dire. La réalisation ouais. est pas géniale. Les, les effets spéciaux très mal vieillis. Même, même
3: quand les personnages parlent, euh, ils posent la caméra et ils disent bah vas-y toi et on verra ce que ça donne quoi. Et pour moi, il y a eu un gros problème avec euh, des Usual Suspects, qui est un film quand même qui a marqué toute une génération, c'est qu'en fait, c'est euh, Christopher Mc euh, McQuarrie qui est le scénariste de Usual Suspect, qui est le vrai talent de Usual Suspect. Il a d'ailleurs participé à X-Men aussi. Quand même. Euh, et Spacey, et c'est ouais. vraiment le mélange de ces trois talents en même temps qui, tout oui. d'un coup, a donné euh, Usual Suspect. Oui,
2: c'était l'alchimie, quoi. Et,
3: et, il faut le dire, Brian Seeker n'a jamais re retrouvé cette vista. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est effondré, littéralement, euh, dans son cinéma. Et euh, Alors, moi, j'avais un gros souci avec X-Men, c'est que euh, il a pris à la lettre la métaphore ou même l'allégorie euh, des mutants mm -hmm. qui sont euh, euh, littéralement, les X-Men c'est quoi c'est des gens qui, sont, qui sauvent un monde qui les déteste, c'est ça c'est juste oui, les ça les X-Men ouais. et il l'a oui, en... embrassé à tel point qu'il en a fait la métaphore, même l'allégorie euh, de la cause homosexuelle euh, et, euh, et il, le, il le fait sentir de manière parfois vraiment pas subtile euh, où les dialogues sont clairement euh, on va en on reparler dans X-Men 2 c'est encore plus flagrant et il en a fait une espèce de métaphore à tel point qu'il bah, a utilisé X-Men pour servir son propre discours. Il en a fait une adaptation et, euh, et il n'y avait rien de mieux. Et là, c'est peut-être son coup de génie de X-Men, c'est qu'il a trouvé des vrais, un vrai méchant avec Ian McKellen. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Euh... Euh, oui,
1: je suis d'accord. De toute façon, euh, il, il a fait de Magneto le, le, méchant, le méchant de la franchise. Euh, et c'est un truc qui ensuite sera plus ou moins rebooté, mais euh, on en reparlera tout à l'heure. Euh, Ian McKellen, à la base, c'est un choix qui peut paraître étrange parce qu'il est quand même assez âgé. Euh, pour un premier film, tu dis que c'est un méchant, il a, il a 60 balles.
3: et il correspondait vraiment au, à l'idée. Euh, bah,
2: oui, ça, au, l l tout à fait. Au, au, au programme qu'il avait derrière, en fait. Enfin, voilà. le, effectivement, ce que tout vous fait, dire, voilà. Singer, quoi. Le, Donc,
1: le choix euh... peut paraître étrange, mais il est tout à fait cohérent dans la, dans la logique de Singer.
3: Et en plus, il y avait le chauve à la mode. Alors c'est ça qu'il faut expliquer aussi. <rire> c'est que les films de super-héros, on prend en général l'acteur qui ressemble le plus. Et le chauve à la mode, à la mode, à l'époque, c'est Patrick Stewart. Patrick Stewart, Stewart qui, est, qui est
1: merveilleux. Hein. Moi, je qui qui est beau, vraiment.
3: Et, et c'est deux très bons acteurs,
1: tous les deux. Euh,
2: donc, et en, euh... en plus, en plus, ce qui est marrant, c'est que Patrick Stewart et Ian McKellen dans la dans la vie hors plateau, euh, ce sont deux deux types qui ne se lâchent quasiment jamais en fait. Ah oui, ils sont devenus que... très potes. Ils, sont ils ont super... une bromance, voilà. Voilà, ils ont une vraie bromance, enfin un truc, enfin je vous invite à aller voir sur les Instagram et euh, et compte euh, des réseaux sociaux de, de, de chacun d'eux, il y a une vraie bromance entre eux. Et, euh, et ils font et une coup... pièce de théâtre à Bordeaux voilà. ensemble et tout ça. Et, tout et, tout. et, et du coup cette alchimie, euh, enfin dans la franchise X-Men, est euh, euh, peut-être une des forces parce que tu, tu, tu vois que globalement les est... enfin ça, ça fonctionne bien, elle est pas feinte quoi. A... et c'est très important dans la relation bah, Xavier, euh, euh, Xavier Magneto
3: il y a un truc marquant si je puis me permettre sur X-Men euh, c'est le ton donné et le ton il est donné grâce à à, à l'aspect visuel tout est en cuir et très très noir Oui. oui on change oui. complètement les uniformes des X-Men qui sont en général noirs et jaunes et là, ils deviennent tous en cuir et ça, ah oui, devient mais... ça devient quelque chose, ça devient un truc euh, presque SM. Hein,
1: mais là, là, cette réplique où euh, Wolverine qui, qui voit les costumes et fait alors on porte du cuir maintenant et Cyclope qui répond qu'est-ce que tu aurais préféré du spandex du jaune, jaune. Yellow, euh, Yellow mais... Spandex.
3: Et alors, ah euh... mais j'ai levé les yeux au ciel, envie de ben ah, les fait... enfoirer. »« quoi. Je vais te faire hurler, mais cette réplique n'est pas de Brian Singer ni d'aucune aucun, personne créditée, mais cette réplique, elle est de ton pote Josh Whedon. » Oh la ouais. <rire> enfin, semblerait, il semblerait d'après ce qui se dit, enfin, d'après ce que c'est lui qui a donné la vanne sur Yellow Spandex à il lui a dit tiens et Josh Waden a travaillé sur un des pro... en fait ce film était en production depuis 20 ans. Hein. Euh, Roy Thomas déjà dans les années 80, il avait prévu de faire un... faire un film X-Men et ça se faisait pas parce qu'ils avaient ni les moyens et d'ailleurs ça se voit dans le premier, il y a pas les Sentinelles alors que ça aurait été logique d'avoir des Sentinelles pour une exécution ouais. de mutant.
1: Mais, mais je, vois la, je vois la logique de moderniser les costumes parce que les, les couleurs flashy ça aurait été ringard mais il y avait moyen bah de mettre encore... des couleurs sans que ce soit ringard dans les films Marvel ils y arrivent et le fait de tous leur mettre du cuir moi pour moi il y a une inspiration Matrix qui est assez évidente là dedans euh... Oui et puis
2: t'as aussi ce, ce côté un peu, comme dit c'est vraiment le démarrage, t'as ce côté un peu, on, on essaie de faire un comics mais mollo les gars Mais pas, pas trop dire que... voilà. voilà, on va on tous les habiller
3: suite. en cuir pareil Voilà
2: c'est-à-dire que par la suite, effectivement, le, le, le truc, ouais. voilà, le, 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 les comics au cinéma, bah, aujourd'hui, c'est une habitude. Et du coup, aujourd'hui, chez Marvel, bah, ils n'hésitent pas à faire des, des costumes euh, extravagants, etc. Ils,
3: est, euh, ils essayent. De... Alors, c'est ça le truc, c'est que ils... Marvel, et c'est la démarche depuis le début, c'est qu'est-ce qu'on peut garder de l'original C'est
2: Entre ouais. tradition et les...
3: modernité. Là, dans X-Men, ouais, ils sont encore à changer des trucs en se disant ça, c'est l'ère du temps, et on va faire un peu dark. C'est ça. Que du temps.
2: Bah, tu vois, bah, voilà, chez Marvel, par exemple, tu prends le, le costume de Ant-Man, qui, euh, qui pourrait faire vraiment super cheap et tout. Mais c'est le costume de Ant-Man et ils se disent bon bah ok ça correspond au personnage alors que là à l'époque de, de X-Men ils étaient encore ce côté bon on va essayer de, de, de tu vois de, de faire du comics mais pas trop décalé pas trop bizarre parce que sinon les gens ils vont pas comprendre quoi t'as as vraiment ce côté aussi euh, mais en soi on essaye quoi
1: en soi l'idée est pas forcément aberrante puisque les X-Men se caractérisent par leur pouvoir plus que par leur costume en fait c'est à dire que les X-Men quand tu les vois en action tu comprends tout de suite lequel fait quoi dans les comics parce que dans les films c'est beaucoup moins clair et on reviendra mmh. là dessus là aussi euh, donc je comprends l'idée que les costumes sont pas forcément aussi importants dans les X-Men d'ailleurs dans les X-Men la plupart du temps ils ont pas forcément des costumes Enfin, ils, 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 ils ont des uniformes ou alors ils ont leur, leur, leur... Habit de la vie de tous les jours et quand il se transforme, je veux dire, Iceman, il pourrait être à poil, on s'en fout. Alors, euh, Mystique, elle est à poil, on s'en fout. Enfin, tu vois, oui, il y a quelques costumes, en a quelques-uns qui sont en costume. C'est des quoi.
3: uniformes, c'est ça. Il y euh, en a quelques-uns qui sont moins, en costume, moins, mais c'est pas. Respect, à respecter ouais. cette, ce truc. Avant qu'on passe à X-Men 2, puis X2, puisque. Puisque c'est la suite. Euh, oui, parce que pour l'instant,
1: X-Men mot... est, est le meilleur film de la franchise, parce que c'est le premier film.
3: Pour <rire> l'instant, X-Men est le meilleur. <rire> euh, il y a un truc Mais qui est aussi est... Aussi il, y a, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que c'est le film qui a vraiment lancé la traîne des super-héros. Et c'est le film qui a envoyé Hugh Jackman en, en satellite euh, géostationnaire du ouais. sexe. Ouais, ah, euh, genre. Ah, ça, ouais. c'est vrai. Il a, bah, euh, il est torse
1: nu ce... plusieurs fois dans le film.
3: Et c'est totalement gratuit. Genre, c'est vraiment parce qu'on parce qu a vraiment un beau gosse. C'est un est, peu comme euh, Tom
1: Cruise, hein, il va être torse nu dans tous les films au moins une fois. Il est
3: au summum de, de sa beauté. Euh, et, et, et aussi, un truc, c'est qu'il fait plutôt un bon taf pour Wolverine, même s'il fait allez, 50 cm de trop. Quoi. Ouais, oui, il ne co correspond et pas trop Wolverine au perso, grand, mais. Ouais. Et pour voilà, moi, il, il correspond aux perso oui. et il, y a, il y a un gros problème pour moi en termes de taille, c'est que pour moi, Wolverine, la, sa taille rabou sa rab rabougrie comme ça, ça fait beaucoup au caractère du ça mec. Fait... Ouais.
1: Je suis d'accord. Mais il est censé être petit et trapu, pas beau. Et, et c'est pour ça qu'il qu qu galère pour séduire Jean Grey d'ailleurs. Et on est d'accord, c'est la petite taille quoi. C'est, voilà. C'est la taille. et, là...
3: et, et c'est ça qui donne son caractère. Et c'est ça qu'il est antagoniste avec Cyclops. Et là, euh, Cyclops, c'est très foiré. Je, je tiens à dire juste. Cyclops
2: que est, est, est complètement foiré. À tel point qu'il est complètement Sa première
3: scène, il manque sa cible. Il oui, loupe sa ouf. De, de toute ouais. façon,
2: <rire> c'est pas possible de manquer sa cible. Genre ah, à de toute, tout toute monde, façon, tu te dis, comment est-ce qu'il peut concurrencer Hugh Jackman Enfin, ça ne pas. Voilà. Quoi, tu vois. Ouais,
1: Cyclops, on va le voir euh, au moins dans les trois premiers films. Enfin, Cyclops, oui, c'est assez évident. Je pense que Singer n'aime pas le personnage de la même oui, manière que Snyder n'aime pas Superman. Et, ouais. et, et Cyclops, je pense qu'il est, il est fait De manière à ce que le public ne l'aime pas Et de oui, manière sûr, à ce que le public ouais. soit dans la team Wolverine Et veuille que Wolverine se tâche moi,
3: je vais vous dire, je suis un fan des X-Men depuis, euh, depuis 83 <rire> Ou je sais même peut-être avant Et pour moi, Cyclops, c'est l'âme des X-Men C'est le oui, c'est que, que les X-Men sont les X-Men Pour moi, plus dans, dans le Wolverine premier,
2: Dans le premier X-Men, en fait, Cyclops Enfin, je veux dire, euh, tu dis, mais Même du point de vue Xavier, tu dis Comment est-ce que ce type-là peut être le leader des X-Men ben, voilà. tu sais, C'est un sale gosse il a pas de charisme. Euh, il a pas de charisme, c'est un sale gosse, effectivement, il est incompétent. Enfin au bout d'un moment tu te dis mais Bon, on va on va reparler de Cyclops plus, si un peu après. Marche, ouais, de mais toute bon, façon, on va reparler
1: de Cyclops. Euh, je pense qu'on va faut qu'on passe à X-Men 2 parce qu'on a fait 10 minutes X2. sur le premier, les gars. <rire> il faut qu'on passe au suivant. Donc alors, 2. je commence. <rire> je peux commencer Allez, Allez uh, X-Men 2, moi j'en avais j'en avais plutôt des bons souvenirs. Uh, j'avais l'impression que c'était mon préféré et en fait en le revoyant, je me rends compte qu'il est pas si génial, mais la scène d'ouverture avec Nightcrawler m'avait vraiment marqué. Parce qu'elle ouais. était bien foutue, parce qu'à l'époque, on n'en voyait pas parce beaucoup de scènes Singer comme ça. Parce que un
3: super assistant.
1: Et, et oui, oui, et, <rire> et il a, il a un bon chef-hop, et, euh, et honnêtement, la scène d'ouverture avec Nightcrawler est vraiment chouette. Euh, oui,
2: c'est un film qui a une scène géniale, pour le coup, elle est vraiment géniale, enfin, je, le, mais... le, les termes n'est pas trop fort, mais le reste du film... Euh ça tient pas quoi. Enfin,
1: Mais c'est un peu un truc qui va être générique avec les films suivants, ouais. c'est qu'il va y avoir un money shot qui va être fantastique et, ouais, et, exactement. et, la, et le reste C'est la de
2: Singer, hein, Quicksilver, oui, Quicksilver, uh, Quick je pareil, suis persuadé ouais. qu'il
3: n'est ouais. pas à l'origine de ces scènes-là, mais... c'est un mec ouais. qui vient lui dire ça, ça serait bien, il a un mec, ah, il a un assistant vraiment fait. génial qui lui s'occupe de ces scènes. Je suis pas sûr qu'il, vu comment il réalise en général, je suis pas sûr que ce soit lui qui les réalise. Non, parce mais que la réalisation là,
2: la, la fin, la fin, tu sais, sur le barrage où tout est gris. Euh, ah mais les nuls. Blanc, Cette est, fin est atroce. Et est, la fin, est, la fin où, est atroce quoi.
3: où Jean Grey a... parle avec la voix de. Elle, euh, elle utilise euh, Xavier pour parler, pour faire ses au revoir. Oh, oh là là, mais c'est genre cette espèce de vieille ref... Ils voulaient mettre en place euh, la saga Dark Phoenix. Oui, bah oui. Ça... Et, et, il, et, et putain, mais qu et quel auteur fait ça Et ils se disent, putain, je crois qu'on tient un truc visuellement, ça va être ouais. bien.
1: Mais non, la, la réalisation, la réalisation du 2 est quand même meilleure. Il y a des progrès. Les, les effets spéciaux sont pas aussi ringards. Faut dire que ça aide que Toad n'y soit plus parce que Toad dans le 1, c'était quand même une catastrophe. Même si le... oh, oui, tu oui. veux
3: dire Ray Park? Ouais, Ray Park, mais, c'est ouais, que, mine n'a on a jamais vu la vraie tête.
1: <rire> Toad dans le premier, il victimise Storm, Cyclope et Jingray dans le premier. Hein. Là, dans le 2, bon, il y est pas, mais, euh... mais c'est vrai que Ray Park, c'était un d avant l'heure. C'est pareil, c'est oui. le mec qui faisait que des trucs où on le voyait pas, quoi. On a besoin euh... de son corps,
2: de ses capacités euh, corporelles, quoi. C'est ça. ça.
3: Le plus gros problème de X2, à mon avis, c'est que c'est un film qui a été fait sur le succès mmh. de X1. Et ils se sont dit, bon, le rôle de Storm était nul, alors on va lui en rajouter des couches. Parce qu'en plus, entre temps, Alibérie est devenue une méga star, elle a eu ouais. un Oscar. Mais quoi, elle ne fait ouais, pas okay. grand chose non plus. Hein, dans non, X2. elle ne fait pas grand chose, mais son personnage Ils hein. ont augmenté, ça sent les rewrites. Le rewrite ouais. a été fait, genre, euh, c'est une boucherie. Il euh, y a un truc qui est essentiel, c'est que, à mon avis, euh, bon, on va encore casser Singer, mais. Mais il ne s'est pas réalisé euh, tout ce qui a trait avec Wolverine. Euh, tous ces flashbacks sur Weapon X sont vraiment oui. ah, sont ouais. du laideur. Et, ah, ouais, ouais. et on va le voir euh, aujourd'hui en 2016, euh, ils ont essayé trois fois de le faire et ça ne fonctionne pas. Et sont, et euh, genre, ça fonctionne quatre pas. fois
1: en comptant Deadpool.
3: <rire> C'est vrai, vrai, vrai. vrai que Deadpool, ouais.
1: Mais on, et, on y reviendra.
3: Euh, bon, est-ce que... Mais alors, et, par contre, mais, métatextuellement, euh, X-Men 2, autant... X-Men c'était euh, celui de bah, euh, la métaphore adolescente de ah bah il a sa puberté les pouvoirs les pouvoirs mutants se manifestent. X-Men 2 c'est celui du coming out. C'est celui où euh, tout d'un coup il assume ses pouvoirs et il le fait sentir et et là on le voit avec iceman avec sa famille est-ce que tu est ce que tu peux pas arrêter d'être mutant non ben c'est exactement une phrase qu'on entendait oui, qu'on entendait vis-à-vis -vis de l'homosexualité et, Autant... et là il y va à fond les ballons je trouve que c'est mieux écrit dans x je trouve que la métaphore est beaucoup mieux écrit dans x2 parce que il a Iceman Mais parce qui que... est un personnage vraiment intéressant en fait
1: parce que, que ça s'assume tout simplement parce que dans le 1 c'était un sous texte et là dans le 2 c'est voilà c'est évident il euh, n'y a, y a aucun moyen de s'y trouver et C'est pour ça que c'est vachement mieux, c'est très assumé. Euh, ouais. De la même manière que la, la sauvagerie de Wolverine est vachement plus assumée, quant à as l'attaque de la Xavier School par les Black Ops, euh, il fait de la boucherie charcuterée, ah, il, fait il de est, la il mais est découpé pas de, en tranches.
2: Il n'y a pas de sang. Oui, parce qu'il ne fallait pas faire peur. Il n'y a, a pas de sang. Euh, bah parce qu'il faut je être PG-13. C'est PG pas, ouais.
1: pas
3: PG 13
1: Alors, je pense qu'il est PG-13, mais il y a quand même un passage qui est assez fou. Quand t'as Magneto qui vide un mec du fer présent dans son sang. Oui, dans son sang, ah, ouais.
0: Et tu ouais. vois bon, le ouais.
1: sang qui sort du corps du mec, et ça t'es là, Waouh, ah quand même Et ça, pour un film de super-héros, ça choque maintenant, parce que avec les Marvel qui sont super édulcorés, t'as pas
3: l'habitude, quoi. Bon alors, maintenant les mecs, il faut décider, X-Men 1 ou X-Men 2 Je
1: mettrais quand même le 2 au-dessus, ouais, parce, aussi... que parce que la
3: réelle est meilleure. Je mets tu t'ennuies
2: moins, quand même. Alors, moi dans je suis
3: partagé, parce que X-Men 1 a quand même fait le genre, littéralement. C'est vrai, c'est vrai. Mais X, ouais, 2, mais X Men 2 est quand même un meilleur film.
2: Oui, ça. X Men 1, c'est un, un film. Honnêtement, tu ne gagnes pas à le revoir aujourd'hui, quoi. Ah non, le... non mais... En, en je... termes de rythme, en termes de je de... pense qu'à tout...
3: poser les personnages et tout, c'est ouais. laborieux.
2: C'est très laborieux. Ouais. Ouais. Donc
3: euh... j'allais dire, j'allais dire X
1: Men 1. À chaque nouveau visionnage, tu l'aimes un peu moins, mais c'est aussi vrai du 2, donc ça marche pas. C'est comme
2: Batman Begins, quoi.
1: Ouais, non, X-Men ah non, Batman est... Begins,
3: c'est encore le meilleur des trois <rire> j'essaie je, je, de le, j'essaie de le voir le moins possible. Pour on, on fera les... un... <rire> vous ferez
1: un super Ciné Battle sur Batman, les gars. Voilà, exactement. Oh, putain, on, on fera Batman un After eight est... spécial. Alors
3: écoutez, les, les, le public, si vous, voulez, euh, si vous voulez un spécial Batman, je suis chaud, on va remonter jusqu'en 1976.
1: <rire> <rire> on fera un nouveau crossover. Euh, bon, moi, les je... Mecs... Ouais, non, je mets le 2 au-dessus, moi. Bon, on on, le écoutez, au -dessus, on ouais, est d'accord,
3: tous les trois, il n'y a pas à discuter. X-Men 3. <rire> juste, juste pour savoir, Daniel, The tu, tu, tiens,
1: tu tiens la liste oh. ou, euh, ou je le fais Ah non, non je le tiens c'est bon. Tu le tiens la liste, c'est parfait, je ne fais euh, rien. Euh, bon, X-Men
3: 3, alors les mecs, s'il <rire> n'y a pas de suspense. La catastrophe. Alors, il faut juste dire un truc c'est que Brian Singer, on lui a proposé de faire Superman, il est allé faire son fanfic de Superman pour Warder, et du coup, ça a d'abord condamné ce film, et ensuite, ça a condamné Cyclops. Cyclops, puisqu'il voulait. Et il, a, il a pris l'acteur de Cyclops pour. Jouer dans Superman Un rôle nul d'ailleurs mais bon tant pis Et du coup ça le film est vraiment, vraiment Une sale gueule euh, Matthew Vaughn a failli a, Matthew Vaughan, Il a failli réaliser ce film Il y a eu plein de réalisateurs qui se sont battus Pour essayer de reprendre la suite Et euh, le pauvre Brett Alors moi je vais essayer de le défendre un peu ouais, de, parce que le défendre... Attends, On lui a foutu sur le projet genre un mois avant quoi
2: non, mais la, la vraie question, c'est est-ce que Pratt Ratner, tu lui donnes un an de préparation et il te fait un bon film La réponse est non. Non, <rire> c'est Donc... vrai.
3: Mais, euh, mais, mais malheureusement, il n'a pas eu. Enfin, je veux dire, il n'a oui. aucune chance. Il a aucune... Non, ce, euh...
2: film, ce film, effectivement, il est né avec un pied beau, euh, une bosse et un œil crevé. Qu'est-ce qu
3: qu'on peut sauver de ce film alors moi j'ai euh... réfléchissons à l'envers puisque <rire> on, va vous, on va vous spoiler pour l'instant il men 3 la Last oui, c'est le, oui, le, oui, ce ouais. le dernier c'est le dernier ce sera le dernier
1: alors moi vous savez j'ai pris des notes euh, donc j'ai noté quelques trucs sauvables euh, la scène d'ouverture est une déception par rapport à celle d'avant c'est évident euh, c'est une scène en salle des dangers mais mais il y a une tête de sentinelle qui est plutôt sympa donc les sentinelles oui, existent
2: un, un élément de décor
1: Alors c'est ça qui est bizarre C'est que tu sais que les sentinelles existent Puisque tu la vois en salle des dangers Et tu dis Ils ont quand même pas inventé ça Donc c'est quelque part ça, ça vient pas de nulle part euh, Mais elles ont une meilleure gueule Que dans Des of Future Past, Donc c'est très rigolo Ensuite tu les vois plus jamais Moi je euh... peux vous
3: dire un truc Je suis même me souvenir de ce qui me plaisait le plus Dans le film à l'époque Vas-y C'est que Magneto est une vraie menace euh, Il prend le, le pont et il, il, en, il en fait une espèce, de, il en fait ah, du par Parmentier. Le Gate, ouais.
1: ouais. Il
3: fait du Washi Parmentier. Et moi, j'ai besoin de sentir Magneto comme une vraie menace. Et c'est un problème pour moi, et ça, c'est la Brian Singerisation de, de Magneto, c'est qu'il a utilisé les, les origines modernes de Magneto. Et pour moi, Magneto devrait être un fou. Euh, il fonctionne beaucoup mieux en tant que wacky, euh, en tant que euh, méchant, euh, fou un peu à la James Bond... Euh... Fou, fou allié quoi, plutôt qu'un mec qui est un, un rescapé des camps de concentration et ça ils l'ont martelé euh, Mais ils l'ont ça, 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 martelé il, ouais, et il, il, ça a l'audit le ouais. personnage. Et du coup c'est quoi sa motivation Est-ce que c'est une motivation de vengeur Est-ce que c'est une motivation de sauver son propre peuple euh, Ils en ont trop fait, ils ont trop fait Ying et Yang avec euh, Xavier et Magneto. Bah, en,
2: en fait là, là t'as le côté extrémiste enfin, qui est d'ailleurs très bizarre parce que le moment où t'as euh, comment ça s'appelle euh... Ah, flûte, le trou m'échappe, celle qui sera jouée par Jennifer Lawrence après. Ah, euh, Mystique. 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 Mystique perd ses pouvoirs et euh, d'un seul coup, et il l'abandonne T'as man... qui qui l'abandonne euh, genre en un quart de seconde, quoi. Ouais. Euh, et en fait, tu n'es plus problème... des nôtres. Tu n'es plus des nôtres et il la laisse tomber. Et en fait, le problème, c'est que dans l'absolu, pour le personnage, ça a une certaine logique, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est un une espèce d'extrémiste, en fait, finalement. Euh, un magnéto, dont, dont, tel qu'il est décrit là, c'est un type qui. qui c'est
3: fait... un, un terroriste idéologue. C'est ce qu'ils en ont et, fait. Et, et, et,
2: et, et en fait, il veut une espèce de pureté de la, de la race, quelque part. Et donc, euh, le fait qu'il excuse, c'est pas illogique, mais le problème, c'est qu'en fait, le, tout le passif, tout, toute la façon dont le personnage est construit au, au cours des trois films, la scène, elle fonctionne. Pas, en fait. Parce que ouais. du coup, tu... euh, il était pas comme ça vraiment au début, ils ont hésité, ils savaient pas trop, euh, la, la, la relation avec Xavier prend quand même beaucoup de place et tout, enfin, et du coup, au final, quand il, quand il se passe là, enfin, le, le... ce qui devrait être un, un espèce de pivot dramatique, bah, ça, ça, ça tombe à plat, quoi.
3: Bah ouais, tout, 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 tout tombe à plat dans ce film, oui, non, mais voilà, et, même, et même la, la baston finale, euh, genre, parce que j'aime bien, bien voir des super-héros qui attaquent tous en même temps, les super-méchants, et j'aime bien, oui. bien les super ouais. j'aime bien ça. Ça, ça c'est presque, il y a presque un combat valable à au final, mais ça n'arrive pas à sauver ce film.
2: Non, c'est ça, ça, ça fonctionne qu'à moitié. Quoi. Ouais.
3: Il y a, alors moi, j'ai encore deux, trois trucs
1: que j'avais notés. Euh, il y a un parallèle un peu malaise. Euh, quand Grog se rend à la clinique pour avoir son remède anti-mutation, parce que c'est ça le gros enjeu du film, c'est que les humains développent une espèce de remède pour te soigner de ta mutation. Et euh, quand elle se rend à, à l'espèce de clinique, ça rappelle le plan parenthood avec les manifestants anti-avortement. Sauf que là, oui. les manifestants, c'est les mutants qui disent euh, non, non, on veut pas de remède, euh, on n'est pas malade, euh, on est, on est, on est juste mutants, on n'a pas, on n'a pas besoin de se soigner.
0: <rire> voilà.
1: Euh, Rogue, parlons-en, qui est quand même un personnage qui est nul à chier dans les trois films. Et là, ouais. en plus, elle prend le remède, elle est même plus mutante, donc euh, au revoir, elle a, elle a aucun intérêt. Sert à rien. Et il et, et y a un gros problème de ce film, c'est que euh, ils se sont dit bon bah c'est le troisième, faut qu'on, faut qu'on mette la dose, on va en mettre toujours plus, et ils rajoutent des mutants dans tous les sens. Il y en a qui sont, mais juste complètement pourris. Euh, et il y en a qui sont là juste pour être là. Genre, il y a une Psylocke qui passe à travers les murs façon Shadowcat et c'est tout ce qu'elle fait. Il y a une oui, scène, oui, on la voit.
2: Oui, elle, oui elle, a, elle a deux plans, je crois, dans mon souvenir. Voilà. Un truc comme ça. C'est
1: <rire> censé être Psylocke. Elle passe à travers un mur et ensuite tu ne la vois plus jamais. Il euh, y a Juggernaut. Doit-on parler de Juggernaut Putain, oh, la Juggernaut, tristesse. Ouais. C'est Vinnie the, Jones, the, quoi. C'est Tony dans de plomb. I'm the Juggernaut <rire> bitch. Et,
3: et, 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 et tu une réplique qui me fait rigoler. Euh...
1: Mais. Il a un casque, on dirait du papier à lui tellement les effets spéciaux ouais, ça sont peut -être pourris. Très ouais. euh, euh, et t'as le, le mutant c'est Porky Pickman. Son pouvoir c'est que s'il se frotte à toi et qu'il sort ses pics et eh ben tu meurs. C'est <rire> horrible. Il y a un type, son pouvoir, il génère des espèces de cornes, on dirait des cornets de glace par ses <rire> poignets et il les Moi, jette sur Wolverine. J'ai
3: rien contre, j'ai rien contre faire des personnages avec des mutants, des, des pouvoirs mutants un peu zarbes, parce que c'est l'école de Xavier et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il faut le prendre du temps pour les développer, sinon c'est... Mais ça. voilà, non mais, parce ouais, que t'en as rien à là, foutre, quoi. Ils,
2: ils, ils sont posés là, enfin, la, 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 la baston finale, effectivement, enfin, c'est ça, c'est que t'as as des types, tu sais pas d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils foutent là, et puis ils font des Ils ont même pas de nom,
1: ils ont pas nom, leurs pouvoirs sont même pas très bien définis, je veux dire, Porky Pikman, oui. tu le vois faire son, son cosplay de Hellraiser pendant tout le film, et tu dis, il y a un moment <rire> où ça va servir à quelque chose, c'est Pik qui sort de sa gueule. Et alors, et il y a, y a le truc qui est fantastique, qui est quand même la, 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 la preuve, s'il en fallait une, que Cyclope c'était destiné à être traité comme une merde, il oui. meurt off screen Alors, il il meurt parce que off, parce que l'acteur parce que l'acteur s'est barré ouais, avec Singer pour Superman. aller sur Superman Returns. Mais, voilà.
3: euh, mais attends, Cyclops meurt et Xavier meurt ensuite.
1: Xavier meurt. Et ça c'est -ce un truc est, qui est, est fou.
3: Qu'est-ce que c'est que ce film de merde Alors écoutez, bah voilà, voilà. Euh, je, je je prends la décision pour moi. X23 et le pire Phoenix. Voilà. Je voilà. suis juste, bon, juste attends,
1: pour dire Xavier fait. meurt pulvérisé par 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 Dark Phoenix Grey, donc par Jean, par Jean Grey. Euh, donc il est pulvérisé, il est réduit en, en, en miettes, euh, c'est horrible quoi, la merde, on t'y meurt, sans, sans trop de, de raison, on meurt comme ça voilà.
3: Est-ce qu'on, est qu si on faisait un saut dans le temps et qu'on sautait pour le prochain film euh,
1: tu, veux dit, X tu veux dire X-Men Origins Wolverine X-Men
3: Origins Wolverine, alors là, voilà, Hugh Jackman est devenu la méga star et il s'est dit, je veux des origines
1: de bah, toute façon, euh, rappelons que c'était l'époque où Wolverine était euh, sur des couvertures de comics dans lesquelles il n'apparaissait pas. C'était un, un personnage qui a été euh, emblématique de Marvel pendant plus de dix ans. Il était partout, tout le monde l'adorait, c'était le perso favori de tout le monde.
2: Pour moi, oui, c'est ce, fait... un film qui est motivé par Hugh lui Jackman lui-même, c'est-à-dire qu'il est venu, il a fait OK, mais il, il, il est producteur. Hein. Il est, voilà. il est... Vous, vous, entre
3: le 2 êtes... et le 3 de, de X-Men, il, il, de... il avait ouais. le pouvoir de choisir le réalisateur. C'est ça,
2: de... il a dit les gars, vous êtes gentils avec vos, vos rayons laser qui sortent par les yeux et tout, mais la, la star, c'est moi, donc faites un film sur Enfin, C'est vraiment ça, quoi. Euh, c'est ça.
1: Et je pense, et je peux me tromper, mais je pense qu'il aime sincèrement le perso et qu'il était déjà fan à la base du personnage. Alors peut-être qu'il n'y était pas avant X-Men 1, mais je pense qu'il s'est penché dessus et qu'il s'y intéressait. Parce que je le, je, le sens, euh, je le sens aimer le personnage, mais c'est vrai que, comme disait Daniel, c'est pas le meilleur acteur pour faire Wolverine, Alors, même si maintenant ce il l'incarne. Mais...
3: Ce, ce film est une erreur en tout point, ouais. pour moi, en, en termes narratifs, puisque euh, ce, qui marche, ce qui marche pour le personnage de Logan, en fait, c'est son mystère. C'est le fait qu'on sache pas d'où il vient, ouais. c'est le fait que ça soit une brute épaisse et qu'il a un bon cœur, un bon fond et tout ça, mais qu'au fond, c'est un mec qui pourrait très bien euh, poignarder euh, Kitty Pride et, et siroter sa bière c'est euh, c'est un fou dangereux et c'est pour ça que Xavier le recrute c'est c'est pour pouvoir le canaliser sa sa bestialité c'est ben d'ailleurs euh, moi d'ailleurs attends voir les il... origines les, les voir les origines de James Howlett et ça c'est une problème qui est, vient aussi des comics c'est que tout d'un coup ils se sont mis à faire euh, origins qui est une BD qui explique qu'en fait Wolverine c'est le demi-frère de de Sabretooth et qu'en oui, fait oui, et que, 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 que... Sabertooth, Mais ça c'est Sabre... nul putain et que Sabre... nul, et que, ah. que Sabretooth en fait c'était le sauvage et que euh, et que Logan en fait c'était le gentil gentil garçon et, et il a eu des griffes et il a eu des griffes en os qui lui sont sorties des doigts genre ouais. tout ça j'en ai rien à foutre et,
2: ouais. et tout ça, ce film fous,
3: passe ce temps, son temps à raconter euh, s'il était euh, qu'il était un black Ops c'est tout ça et plus tu en racontes et tous ces trucs ont affaibli Wolverine euh, d'avoir le fait de l'avoir fait espion et d'avoir raconté ça le fait de l'avoir fait ninja euh, le fait, il, genre ça suffit, enough, et ils en ont trop fait ce Wolverine et je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant quand il était un peu plus uni D'une bah manière
2: générale, la... t as, t as... Dontppe... Tons... Tons... Ouais. plein de personnages tirent leur intérêt leur, du fait que t'en sais vraiment le minimum. Et plus leur... tu creuses en fait, plus t'en as rien à foutre et du coup le truc c'est cool. enfin C'est au delà des X-Men et même des super-héros. Enfin je veux dire, si un jour demain quelqu'un arrive et dit ouais je fais un Snake Piscone Origine, mais... On s'en branle, tu vois. C'est ouais. c'est les, les personnages qui sont faits justement pour fonctionner parce qu'ils ont une dose de mystère et c'est ça qui leur offre le, 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 leur intérêt, leur charisme quoi. Ah, est-ce ouais. qu est qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans
3: quand même Parce que c'est quand même la deuxième fois qu'on voit les origines parce qu'elles étaient déjà dans X2. Mais là ils le refont encore une fois. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans
1: Alors ah, écoute... et me
3: dites pas le mec des euh, le mec des, des Black Eyes.
1: Non 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 non. Mais parce moi... est dedans. Hein. Euh, je te cache pas. Alors, moi, je les ai tous revus. Euh, la fin est vraiment abominable et c'est vraiment ce qui plombe le film. Même en passant, même en passant outre ouais. que c'est censé être Deadpool et tout, on va dire que c'en est un autre, hein, parce que de non, toute mais façon, c'en est, est un autre.
2: Mais c'est euh, quand tu. tu sais c'est horrible. Le, les CGI,
1: les effets spéciaux sont méga ratés. Euh, la scène avec les griffes en CGI dans la salle de bain, elle est pathétique. Et est ensuite, incroyable Stryker, est la et et à Si je me souviens
3: bien dans la fin, il y a Striker qui vient avec une balle, une super balle pour le tirer dans la tête et pour le rendre Oh là là, mais qu que, quelle connerie quand même! C'est puis... trop, c'est trop. Et en plus, je me souviens qu'il y, y a un petit Cyclops qu'il qu délivre au passage. Mais oui, enfin...
1: t'as une, une origin story de Cyclops dedans euh, avec un nouvel acteur. Et ça, c'est aussi un gros problème du Fox universe c'est que les acteurs changent sans arrêt. Là, on bah, en a quatre. C'est un 3... Cybertooth aussi. Ouais, pareil, c'est un, un nouveau Cybertooth. Euh, qui contredit euh, plus ou moins le personnage d'avant parce que t'as qui l'impression qu'il qu ne le, le connaît qui pas. Le, le camion, qui, est le le acteur,
3: qui est le meilleur acteur de tous, hein, pour, je trouve. Pour ça. Ouais.
1: Mais regarde pour Striker, en 4 quatre films, 3 quatre films, acteurs différents. Comment tu veux t'y retrouver Je veux dire, quand tu connais les comics, tu sais qui est Striker, tu t'y retrouves. Un mec qui ne connaît pas forcément les comics, moi, il s'y paume, moi les noms, il ne s'en rappelle pas. Si quelqu'un,
3: il sait bien raconter son histoire, il n'y a pas besoin de. Bah, euh, c'est bien là que, changer, ça ouais, là que ça ouais, pêche. C'est là que ça pêche, c'est mal raconté c'est pas, comme...
2: pas des films de, de réalisateurs ou quoi que ce soit enfin c'est des, des, des voilà des purs produits euh, surtout celui-là enfin, su, bon. voilà la comme la on question... dit
1: mais euh, il... ça c'est un problème majeur du Fox Univers c'est que il y a jamais eu de master plan contrairement tu vois d'ici bon euh, ils ont un master plan qui a l'air de dober mais ils en ont un Marvel ils ont toujours eu un master plan depuis euh, Iron Man oui, 1. X là il y en a il y en a jamais ils eu sautent,
3: quoi. ils sautent de caillou en caillou et ils vont ouais, jusqu'où ils peuvent aller alors et ça c'est un, un ce problème ce caillou là ce caillou là on le met est-ce qu'on le met est-ce qu'il est, qu est au-dessus ou au-dessous de la scène moi, il est au-dessous.
1: Alors, moi, pour les avoir revus, euh, la fin est vraiment abominable, c'est ce qui plombe le film. Les effets spéciaux sont nuls. Mais, mais on arrive à ne pas trop s'ennuyer pendant, on va dire, la première heure. À oh, peu putain, près. T'es si... généreux, quoi. Eh ben, je suis un peu
3: généreux, Quand tu vois, quand que... tu vois euh, Jackman à poil. <rire> <rire> pas forcément. non mais Parce tu veux... il y a beaucoup et... de nudité du Jackman et ça ça peut influer pour et, et pour je suis d'accord que c'est nul
1: <rire> que le scénar c'est celui de Commando avec genre son ancienne équipe qui se fait décimer évidemment c'est celui non, dont il était le plus proche
2: je pas pas souvenir d'une seule scène qui fonctionne enfin le, le la scène dans le bar au début la scène avec la moto et l'hélicoptère enfin attends est, attends il y a, y a, y a chier, le quoi. Black
3: Eyed Peas euh, qui arrive à un moment qui fait qui fait une espèce de sagate, non enfin je sais plus ce qu'il fait il a des griffes ah, ah oui
2: oui oui non Putain, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il
1: y, y a rien qui marche trop même leur équipe de mutants au début elle est jamais bien définie on ne sait pas trop enfin, qui est, est qui même pour ah, un ouais, fan c'est difficile de, de les identifier on quoi qu'ils ont pris qu des
2: rappeurs
3: à la mode pour faire les pour faire la team de SWAT moi en fait, le je sais pas truc, le seul truc que j'arrive à sauver de X-Men Origins, c'est. Enfin de Wolverine, c'est qu'ils ont fait un jeu vidéo pas trop mal à partir de ça. Oui <rire> Le jeu est bien meilleur que le Et film donc, ça c'est vrai. Rien que pour ça, je, je mets ce film au-dessus de la storm. On est à combien 3, 3 contre 0 non, tu, Honnête... tu continues à le soutenir, Quix, ou pas
1: Bah, Moi, je le mettrais légèrement au-dessus de la stand, mais c'est genre, je mets le vomi au-dessus du caca, quoi. Enfin, c'est okay. bah, deux ça très mauvais suffit. films. Alors, bienvenue <rire> dans la règle de, de Super Ciné Batton. Ça, ça <rire> nous suffit pour classer quelqu'un. Ok, ok, <rire> ok. Bon, je bah, écoute... Mais voilà, ils sont ils sont quasiment aussi nuls l'un que l'autre. On va dire qu'il y en a un qui est un, un chuchoussi moins nul. Mais c'est Daniel
2: Fapp Daniel m'a convaincu avec, avec son argument du jeu vidéo. C'est le seul truc que je trouve bien de ce film, quoi. Est, le, le, le jeu, jeu est top, vidéo quoi. est
3: pas mal, quoi. C'est vraiment ouais, bon, top. C'est bien, un bon action game. Euh, c'est vraiment pas
2: mal. Puis Donc... Il est vraiment, il est vraiment furieux, contrairement au film, quoi. Enfin, le oui, jeu est vraiment sauvage, quoi. Il est
3: sauvage et il est non censuré. Il y a marqué sur la jaquette. Exactement. Bon ben, bah, je pense qu'on va passer, on va, on va sauter de décennie là, carrément, et on va passer à First Class, les amis.
2: Alors First
1: Class Ce qui est quand même voilà c'est. Assez... Je pense
3: que vous savez Ce qui, ce qui manquait à un reboot Pour des X-Men Parce que là c'est un soft reboot
1: Ah c'est un reboot complet Mais c'est normal ouais, La mais franchise n'est pas un soft plus reboot
3: quoi. Parce que c'est les mêmes persos Et tout ça Mais ce qui manquait moi Ce que j'aurais voulu voir Si jamais la série rebootait C'est encore des scènes De flashback dans Auschwitz et, et, <rire> ah, et, je pense que horreur. et je pense que ça méritait bien encore une bonne, Un scène, de, <rire> une bonne scène. de Magneto, euh, en gamma à Auschwitz. C'est euh, surtout une scène. Un C'est ouais.
1: surtout une scène qui n'a absolument aucun sens parce que on rappelle que la scène tu as Kevin Bacon en Asie. Qui tue la mère de Magneto. Stop. Oui, mais... meilleur
2: film, meilleur film de la série. Voilà, Kevin Bacon en nazi. Ouais, meilleur film de la franchise.
1: Donc, il, il tue la mère de Magneto. Il, il essaye en fait de faire en sorte que Magneto utilise ses pouvoirs, il veut les déclencher, il tue sa mère sous ses yeux, et Magneto, qu'est-ce qu'il fait Il éclate le crâne des deux soldats qui étaient là, mais il épargne le nazi qui vient oui. de tuer sa mère. Alors qu'il a 50 couteaux de boucher à disposition. Et là tu te dis mais pourquoi il l'épargne Pourquoi Qu'est-ce que t'as fait, Eric Leinster C'est une débilité absolue. Euh, donc oui, on comprend qu'ils veulent rebooter la franchise parce que la franchise, elle daube, même si, on le rappelle, X-Men Origins Wolverine a très bien marché au box-office. Ouais. Euh, mais voilà, ils détruisent la continuité établie dans les premiers films. Parce qu'ensuite, as une relation entre Charles Xavier et Raven c'est l'héritage de X-Men 3.
3: X-Men 3 est un gros traumatisme pour la Fox, je crois.
1: Mais, mais je pense que, voilà, Singer est encore producteur exécutif. Alors, je sais pas à quel point il a eu, il a eu la main sur le film qui, est, qui a été réalisé est par Matthew Vaughan.
3: Il est producteur exécutif, mais c'est vraiment, vraiment le bébé de Matthew Vaughan. Ouais. Et alors, là, je vais vous dire un truc, c'est que ce film-là, je pense, sur son premier tiers, c'est mon film X-Men préféré. Ouais, mais le premier, le pre le premier tiers Alors, et pourquoi ouais. Parce que le premier tiers, c'est euh, Magneto joué par euh, uh, Fassbender. Fassbender, donc au top du swag. Uh, Fassbender, F en petit. Fassbender, Fassbender
2: au moment, au moment où il n'avait encore quelque chose à foutre, parce qu'on ouais. verra par la suite, c'est plus, c'est plus pareil après. Ouais, mais est là, il était mais là,
3: là, il est au top du swag. Il est en petit blouson cuir marron avec un col roulé noir. Et il parcourt l'Amérique latine à la recherche de nazis. Ouais, et, ça, vrai. et ça, et ça c'est cool. Ouais, Fassbender en cool. chasseur de nazis, c'est extraordinaire. Ouais. Et ouais, en plus, ouais, c'est Matthew Vaughn qui n'a qui jamais eu la chance de faire un, oh, un 007. Et là, clairement, il fait un prototype de, 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 de Fassbender en proposition de, pour rejouer James Bond. C'est vraiment ça, hein. il l'a reconnu. Il euh, y a vraiment ouais, tout un truc d'espionnage. Du, de, du, du de, il
2: enfin, ouais, euh...
3: y a tout un truc ah d'espionnage. Rose euh... Byrne
1: qui se met en lingerie pour espionner dans le bar au début, c'est mais... pareil, c'est typiquement de l'espionnage.
3: Il y a vraiment des winks évidents pour moi au à, à James Bond, genre Gold, euh, Goldfinger. Euh, tu sens que c'est la, la même veine et qu'il a essayé de faire un truc comme ça. D'ailleurs, tu parlais du... Euh, de, 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 la nuisette, de la nuisette de Rose Byrne mais mmh. le truc c'est que euh, c'est tellement, tellement fait dans son époque puisque c'est censé simuler la fin des années 60 ouais. que c'est un peu à la Mad Men les femmes, sont le rôle des femmes est toujours questionné, Rose Byrne, on met en doute ses capacités à être une enquêtrice tout le temps mmh. et c'est il euh, y a un petit côté Mad Men de, euh, bah, témoin de son époque quoi euh, vraiment non, que les c'était moche pour les femmes
1: c'est un truc qu'on verra ensuite dans Agent Carter où toute sa hiérarchie euh, la prend pour une demeurée euh, tout juste bonne à amener le café alors que derrière ouais. c'est une super agente qui défonce tout le monde
3: le euh, gros la, problème la première du partie... partie la première
2: tiers est extraordinaire ouais, voilà, voilà. Tard, moi je, et, moi, et, je, moi, je dirais peut-être la meilleure partie de X Men ouais. en fait la pense, meilleure ouais.
1: partie alors si on enlève la partie euh, avec euh, avec les nazis et les couteaux euh, qui volent euh, ouais. toute la première partie jusqu'à la séquence de recrutement par Magneto et Xavier qui qui sent le qui sent le movie elle est très bien cette toute cette séquence, elle est formidable, elle est drôle. Moi, est je, je la trouve le vraiment Le est, est
2: vraiment drôle. Quoi. Enfin, honnêtement, moi, oui, ça le caméo de, et là, le et de est Et là, tout d'un
3: coup, à partir de ce moment-là...
2: La on tombe, catastrophe On tombe, on ça, tombe ça, est dans crôle. un film très
3: conventionnel de super-héros. Ouais. Avec l'intrigue étant... Euh, Magneto porte son casque, il est invulnérable. Et euh, il faut le faire enlever son casque. Et... Euh, et c'est vraiment moins bien. C'est vraiment pas très intéressant. Et là, on voit surtout tous les sous seconds couteaux. Il y a Banshee. Non, mais euh...
2: l'équipe de, de, de super héros qu'on te présente, ils, ils sont nuls. Enfin, je suis... ils sont tous nuls. Même, ils n'ont pas euh... du rêve, ouais.
3: Il y a Avoc, mais,
2: mais... Même Raven, qui... elle est... est... Ah oui, alors, il faut en parler. parler. C'est une
3: catastrophe, quoi. C'est l'arrivée de... de euh, Jennifer, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, à l'époque où ouais, elle give the shit un petit peu.
2: Bon, encore moi je, moi, je trouve qu'elle est complètement à côté enfin je je enfin, je sais pas, je sais pas ouais, si c'est le personnage et alors, et il y a euh... cette
3: manière de mêler les origines et tout d'un coup mystique devient la la petite amie de Xavier c'est ça disant ouais. euh, je pense alors, que
1: c'est pas sa petite amie c'est lui il la freine zone alors que elle oui, elle, elle tu tu sais qu'elle aimerait bien movie, ouais. Voilà, tu sens qu'elle, elle aimerait bien, et puis ensuite, elle est intéressée par Beast, sauf que Beast se comporte mais vraiment comme un sale connard avec elle, et puis ensuite, elle essaie de se taper Magneto, d'ailleurs, elle se transforme en Rebecca Romjian, qui est l'interprète oui. de, de Mystique dans les trois premiers épisodes, dans les précédents, voilà. pour être plus âgée, pour pouvoir le serrer, donc c'est assez rigolo, et elle se fait limite friendzone par Magneto aussi. Enfin C'est un peu la souffrance pour Mystique, mais oui. c'est vrai que c'est le film où Mystique épartement... va prendre... Et elle va prendre une importance euh, dans ouais. l'équipe Que normalement elle n'aurait jamais dû avoir Mais tu sens que c'est parce que c'est Jennifer Lawrence C'est qu'ils se rend oui, compte qu'elle que, ouais. monte en qu puissance à Hollywood quoi. Ouais. Et il y a un gros bon, problème
3: C'est qu'ils essayent de mélanger plein de références Et du coup ça devient un peu naze euh, Genre le euh, Sébastien Cho Qui est pas du tout un nazi devient ah, il y a les flics chez toi qui viennent te chercher. Il y a la police. Il, qui qui arrive. A le podcast. <rire> il y a Sébastien, <rire> Sébastien Cho, euh, qui est donc le patron du Hellfire Club, qui est aussi un, euh, le nazi, quoi. C'est, il est joué par Mais. Kevin Bacon. il euh, y a, il y, 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 y a Azazel. Azazel qui vient de la pire histoire des X-Men jamais dessinée. Il faudrait que je vous en parle. Pour, je peux faire un podcast hanté sur ça. Mais cette attends, histoire.
1: Azazel qui est censé être le père de Nightcrawler avec Birdie. quoi. quoi. Ouais, <rire> c'est
3: c'est c'est grotesque. Euh, et du coup, du coup, la seconde partie est vraiment plus faible. Alors que, ouais, je pense qu'ils auraient dû se suffire de de bah, du carriège de Fassbender. Et aussi, en fait... alors alors moi c'est pas ma quête, mais MacAvoy, MacAvoy fait bien son taf et ouais, euh, je, je sais trouve qu'il est pas... très populaire. Euh... Euh, auprès en tout cas de, de toutes mes BFF non, mais est MacAvoy ça. un peu sale en général Mais tu sais, tu sais que
1: MacAvoy et Fassbender Quand ils ont leur scène euh, buddy movie Où ils recrutent les gens Moi je trouve que c'est un peu euh, la même chose qu'on avait Avec, euh, avec euh, euh, McEllen et Stuart <rire> ou avec nous. Mais je trouve que ces scènes marchent bien Parce que tu sens que les deux se sont bien amusés à le faire Ouais euh, clairement même si, même si derrière malheureusement Comme Fassbender on a plus rien à foutre eh ben Là ça marche moins bien dans les autres films mais, euh, Non oui, mais là, euh, là, oui c'est le, Banshee le qui le vole est vraiment est... ridicule, hein, on peut le dire. Avoc qui point, contrôle point pas ses pouvoirs ça que... marche pas.
2: C'est bah, bah, qu'à bah, bah, bah. partir de voilà, à partir de la moitié, il, il remplit le cahier des charges et en automatique et tu tu le sens enfin c'est 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 le film et à un moment donné il, il, il ouais, faut que ce soit un film de super ouf. Donc il faut que ça ressemble à ça alors que c'est l'erreur absolument à pas commettre quoi. Et du coup, ils abandonnent euh, d'un coup tout ce qui fonctionnait dans le film et euh, et, et, et ça s'écroule euh, quoi.
1: Le film a un côté un peu bizarre parce que quand tu le regardes et avant de voir les suites mais à l'époque quand tu le voyais en salle tu savais pas trop si c'était un reboot complet, même si le, oui, caméo, de, fou, ouais. le ouais. caméo de Jackman ouais. laisserait entendre que c'est quand même le même univers. Mais parce que la relation entre Mystique et Charles Xavier est tellement à 10 000 km de ce que tu vois oui. dans 1, 2, 3. Où, limite, il ça, il la
3: connaît, connaît pas en fait. dans 1, 2, 3. Après, quoi oui, oui, il tu, la connaît pas. Ouais. Veux dise, tu veux que je te dise ces incohérences-là, ces trucs comme ça, on en voit souvent dans les comics. Donc, moi, je suis prêt à donner, genre, euh, allez-y, vous faites une autre, une autre, euh, une, bah, une autre chronologie, ça me fait pas chier, quoi.
1: C'est vrai que c'est un film de comics. Il faut accepter qu'ils ont un jet euh, qui sort de nulle part dans les mais années il 60. Il faut accepter que Beast, il faut accepter coup, ça quoi.
3: Beast, il, est, il, est suppo... il aurait 50 ans euh, dans Apocalypse, quoi. Tu vois, si on prend la vraie chronologie, si on, si on prend le... la chronologie... Mais, mais absurre, Avoc,
1: Avoc, Paris quoi. Avoc, pareil, quoi. Avoc euh, tu... enfin, on en parlera après, mais Apoc, dans Apocalypse, t'as l'impression qu'il a pas vieilli, quoi. Le mec, ah ouais. c'est fou, c'est censé être 20 ans plus tard. Bon, et, les quoi, mecs, quoi.
3: First class. Où est-ce qu'on le met dans notre top euh, en, Je vous rappelle X2, X-Men 1, X-Men: Wolverine et X-Men 3 qui est pour l'instant bon, le pire. Qui veut se lancer en premier Moi, je suis prêt à dire que c'est meilleur que X. Moi, je le reverrai juste pour
2: le premier tiers. Je trouve moi, que c'est ouais, mieux. que Juste X pour le premier. X... Ouais, bah, je suis pareil que je suis, je suis même avec Daniel moi. Donc
1: moi, euh... je suis je suis prêt à le mettre tout en haut moi si vous voulez okay. pour l'instant.
3: Bah les amis, on est on est on est d'accord tous les trois.
1: Ne serait-ce que pour le premier tiers qui vraiment fonctionne. Et le puis on fois, bat. Le premier en, en tiers, c'est
3: un film de James Bond et vous savez à quel point j'aime James Bond.
1: Ouais. Et puis ensuite, ça tombe dans le classicisme, mais les autres films étaient ouais. classiques. Donc finalement. Mais après, euh... Moi, je suis
3: prêt à, à considérer euh, la qualité d'un film juste sur un premier tiers. Je veux dire, euh, par exemple, j'adore. Je prends toujours cet exemple, mais Sunshine est un film que j'adore sur sa première moitié. Après, c'est nul à mais. mais la moi, je le trouve moitié... génial de
2: bout en bout. Il faudra faire une oh émission entière. Et, moi,
1: et <rire> moi, je le trouve nul de bout en bout. Donc on <rire> pourra faire une ah émission
3: On a pris le film, on voilà. Non,
1: mais attends, sur First Class, j'ai un argument c'est qu'un film pas top avec Michael Ironside, il est toujours plus top qu'un film pas top sans Michael Ironside.
3: Et, ben, écoute, et avec
2: Kevin Bacon en Asie, faut-il <rire> voilà.
3: et, et faut dire que Kevin Bacon, il joue vraiment en roue libre
2: de jeu, oui. roue libre. Non, mais il est D'ailleurs, ça, ça me fait penser s'il vit dans un sous-marin euh... avec, avec, euh, avec. Il euh, a, il
1: a avec un sous-marin euh, nucléaire où le réacteur. Avec en fait... Jones
2: avec uh, White
3: Queen. Mais ou, voilà,
1: la White Queen. Moi, j'aime beaucoup la White Queen en fait dans le film. Pas juste ouais, parce qu'elle fait... qu a la moitié à poil. Hein. Oui, c'est de... que... qu ce que je voulais dire.
3: Qu'est-ce que tu aimes exactement de? <rire>
1: non, mais je trouve qu'elle a... elle incarne bien le personnage, ce côté froid, ce côté. Euh... Moi, j'ai ouais, regretté qu'on ait voit off. Et là
3: encore, ils ont fait ah, oui, un le perso bon sert choix parce que c'est la nana de Mad Men, c'est euh... ah ouais. Miss Draper. Non, moi, bon, je, les amis, First Class, est notre film et le le meilleur film X-Men de tous les temps pour
2: l'instant. C'est bien de tous les temps, de tous les temps.
3: Et nous allons passer à The Wolverine. Alors, The Wolverine. Alors, j'ai envie de commence, vous dire qui et, commence. Ben, écoute, je vais juste dire un truc. Le brochet de fromage du Wolverine.
2: Voilà, c'est le brochet de fromage voilà. du, Alors, du ça, Wolverine. C ouais, c c ça, c'était
1: une grosse question. Euh, quel est le degré de brochet de fromage du film? Parce que j'ai l'impression qu'il
3: s'en sort pas si mal. Alors, mais... ils ont pris des vrais acteurs. Alors, ce film me fait penser à Black Rain en moins bien, évidemment. Black... <rire> Parce <rire> qu'ils ont pris des vrais acteurs japonais, plus ou moins des vrais acteurs japonais. Ouais. Mais, euh, du coup, ils ont essayé d'expliquer les origines. Euh, c'est un mec qui veut capturer le pouvoir de régénération de Wolverine. Ah, en ça, fait, c'est ouais.
2: tout, 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 tout le film tourne autour de, de, de Wolverine et de son pouvoir de régénération qu'il perd, qu'on lui vole, que quelqu'un veut récupérer. Enfin, Parce a, que voilà, évidemment, on, pas peut voler,
3: on peut voler les pouvoirs comme ça. Bon, pourquoi bah, pas
1: après tout. Et là, là aussi, Wolverine, quand tu le voyais en salle, t'avais toujours le doute de bon. Alors celui-là, est-ce qu'il est dans le même univers que First Class ou dans le même univers que les premiers? Parce que euh, Wolverine, il est supposé être amnésique après euh, Origins Wolverine, mais il se souvient de Nagasaki et il se souvient de son pote japonais.
3: Oui, ouais. ouais mais ouais. Nagasaki, il a peut-être, il a, a peut-être arrêté, il a peut-être peut vu, il a peut-être vu <rire> ce qui s'est passé. Nah.
1: Faut... Non, oui, il se souvient, il se souvient de, pas... souvient de son pote japonais. Mais ça, ça contredit complètement Origins. Donc là, ah, tu dis vrai. ok, ouais. donc il y a un, un problème. Mais je crois que un...
2: je crois qu faut le voir comme un spin-off pur en fait. C'est-à-dire les amis, c'est peut-être testé On veut le prendre Wolverine et et mettre un film avec.
1: C'est marrant parce que moi je le déteste pas ce film. Il est complètement con du début à la fin. C'est
3: réalisé par mais... Gary Machin, là. Euh, J'ai oublié son nom, là. Euh,
1: alors à la base, ça devait être réalisé par Aronofsky, quand même. Non, mais
3: Aronofsky, il a failli réaliser tous les films X-Men. <rire> c'est ça, ouais. <rire> Et <rire> tous les euh... films Batman aussi. <rire> non, mais je, je me rends compte <rire> que qu il je devrais. ce a failli réaliser un film à la fin <rire> euh,
1: C'est réalisé par James Mangold, les gars. Ah, just... ah, ah oh, James Mangold, aussi. en plus. Ouais, putain, là,
3: mais attends, c'est le réalisateur de Copland, quoi. C'est la star de Walk the Line. Non mais Cop fucking Bland, un des m... le meilleur un des meilleurs salons. quoi.
1: Après c'est mais... un film de commande hein, on va pas. C'est un
2: film de commande et c'est un type qui est pas du tout dans son enfin dans son dans son truc quoi. gros enfin, des films les gros films effets spéciaux et... avec des bastons. Enfin c'est pas voilà. Alors il ça... y, 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 y a la, a...
3: la scène du Shin qui est pas mal, mais je vais vous dire un truc, ce film je le déteste parce qu'il m'ennuie au plus haut point et euh, et j'essaye de trouver une manière de l'aimer et en fait. Je crois que j'ai trouvé, en fait, il faut le mettre... Euh, Mettez-le sur une langue étrangère que vous ne connaissez pas. Euh, et, bah et, et il prend... Et la côté de euh, brochette de Fromage est vachement atténuée. Mettez-le, mais... je sais pas, en polonais, en, en, en danois. Et tout d'un coup, coup, le film aura un exotisme incroyable.
1: Moi, je l'ai regardé en VO non <rire> sous-titré. Si on, donne le, sous
3: les, si on donne le mal de lire les sous-titres, le film a l'air beaucoup plus intelligent.
1: Non moi non, je l'ai regardé je, je, en VO je... non sous-titré, il y a plein de passages en japonais, moi je ne parle pas japonais, que je comprenais pas, et ça passait. Euh, je devrais pas, mais ce film, je pas à le détester. Euh, comme tu dis, la scène du Shinkansen, même si elle n'a aucun sens d'un point de vue scientifique, physique, elle, elle est pas mal. Et euh... en
3: plus, on revient à sa fameuse origine de, on lui enlève son adamantium, et après... Euh, Alors, a, non,
1: non, non, plus... il a encore l'adamantium, c'est on lui en en enlève... On lui enlève son pouvoir auto-guérisseur. Et c'est là ouais, que ça n'a aucun sens. C'est que sans son pouvoir auto-guérisseur, il devrait crever à cause de la dimension qu'il a dans le non. corps. Donc c'est débile. Mais à la
3: fin, si je me souviens bien, il a les griffes en os et elles sont cassées à la fin.
1: Non, c'est parce qu'à la fin, euh, il y a le Silver Samurai qui lui pète ses griffes en métal. Ah, voilà, voilà, du, voilà, coup, du coup, oui, il, ses ça. En il a encore ses griffes en os. Mais euh, comme il a plus son pouvoir auto-guérisseur, à chaque fois qu'il sort ses griffes, il devrait s'entailler les mains et saigner à mort, quoi. Ils ont oublié
3: plein de trucs comme ça. Ouais, alors dans les Wolverines, ils sont très libéraux. C'est genre, mais parfois, par moment, le pouvoir, il fait tout. Par moment, il, il peut souffrir pendant des mois et des mois et ça, il y a Moi, tu sais, la dernière fois que j'ai vu un comics où il perdait ses
1: pouvoirs, il perdait son adamantium aussi parce que sinon, il peut pas quoi.
3: Mais il, peut, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les comics, il est aussi puissant que que le nécessite l'histoire, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et les films, c'est pas de, c'est pas de la logique pure quoi. Mais bon, après. Alors, où est-ce qu'on le met alors ce film
1: Alors attends, moi je voulais juste voilà, pour en faveur de ce film. Il y a une scène avec des ninjas qui se font broyer par un chasse-neige, avec plein de sang qui gicle sur les murs. Non, et la meuf ça, qui conduit le chasse-neige est morte de rire. Rien que pour ça, j'aime ce film.
2: C'est ouais. ça, c'est le seul truc qui sauve, c'est qu'à un moment donné, t'as as, as genre 5 ou 10 minutes de folie, de, 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 de folie, euh, de de folie barbare tu... ah ouais. De nawak total, et qui fait très, très cinéma bis italien des, des années 80. Donc forcément, <rire> c'est attachant. Non, mais voilà. C'est. Ouais. Parce que. Et, et le film est... est
1: trop long. Je suis d'accord que le film est beaucoup trop long. Il genre 2h30, c'est archi long. long mais moi, puis je tout le me suis m'ennuie pas trop. Sur,
2: sur la révélation finale et tout, que, ok, tu, au bout de 10 minutes, tu l'as compris, ça, ça tourne pendant 1h20 dessus, puis d'un seul coup, ah oh, c'est toi, machin, puis on va euh, tout oui, ouais. contre des CGI de merde, enfin, c'est en plus... Shaolin
1: le meurtrier.
3: Non, ouais, vraiment, non mais a, ça, Il y a des bons acteurs, en plus, enfin, vraiment, c'est du gâchis total. Putain, l'actrice
1: euh... qui joue Mariko, elle est tellement belle, c'est incroyable. Bon, euh, moi, je m'ennuie pas trop. Alors. Je le mets au-dessus d'Origins Wolverine, ça c'est sûr. sûr. Ah bah oui,
3: c'est
2: sûr. Mais moi je le, pour... le mets juste en dessous du 1 en fait.
3: Ouais, je le mets au dessous du 1 aussi.
1: Euh, bah, écoutez les gars, je, je vais me plier à votre volonté. Moi je l'aurais mis peut-être encore au-dessus du 1, mais je... c'est parce que non, je, je l'aime ah pour ah les mauvaises raisons. C'est quand
3: même plus important quoi. Ouais, mais je, je suis... Ah, je moi veux dire, je, veux dire, je même si Même s'il est le euh...
1: Non, mais de toute façon, vous êtes en majorité, donc je vais suivre votre conseil. Non, mais pour moi,
3: ça, ça, les, ça, ça les, été... La scène
1: des ninjas et des chasse-neige, pour moi, est ouais. tellement formidable que. Ok, drôle. stop,
3: stop, stop. Il y a voilà, une scène de ninja et de chasse-neige. Moi, j'aime pas, euh, pas, euh, pas les histoires de Logan avec des fucking ninjas. Mais c'est vrai que ça pourrait m'influencer pour le faire pour remonter <rire> dans le temps. Non, en fait, non, mais le
2: problème avec cette scène, c'est que tout le film aurait été dans cet esprit B. Moi, j'aurais voté pour le problème, ouais, c'est que c'est isolé que, et le reste tient pas, en fait. C'est que je m'endors tellement dans ce film. Et je,
3: le coup langues, euh, c'est, mais après, je m'endors tellement, mais après, ça va être pire, hein, les amis.
1: Et, et donc, rappelons qu'il y a une scène post-générique parce que Fox, ils ont compris qu'en fait, il fallait faire ça. Et dans la scène post-générique, t'as Logan qui est à l'aéroport, qui se fait recruter par Magneto ah et oui Xavier. Mais oui, Xavier oui, oui. ressuscité, on sait pas comment après avoir été pulvérisé. Rappelons qu'il y avait une scène post-générique à la fin de The Last End où tu entends sa voix. C'est un Moira MacTaggart qui entend sa voix et genre, tiens, euh, il n'est pas est... mort. Eh, eh, est et là, drôle
3: parce qu'il euh, y a eu X-Men, The Day Future Pass déjà dans le futur et tu ne le sais eh, pas encore. Mais voilà, mais à, la, à, la fin,
1: <rire> et à la fin de The Wolverine, il a récupéré le corps de Patrick Stewart et il vient recruter Wolverine en disant, euh, on est dans la merde, on a besoin de toi. Donc voilà, transition.
3: Bon, est-ce qu est que Wolverine passe devant X-Men ou pas Non, non, non. non, bon, non. Moi,
1: je, moi je te dis, je, je l'aime pour, pour cette scène. C'est ouais. pour les mauvaises raisons.
3: Euh, écoutez, bah, nous allons passer en 2014 Avec X-Men voilà. Days of Future Past Qui est un peu Le, le film euh, alibi Puisqu'ils ont pris l'histoire la plus célèbre Une de histoires la plus célèbre de X-Men Avec Dark, Dark Phoenix Saga Et ils ont dit bah, on va en faire un film Et ils vont tout faire pour, euh, Ils vont tout justifier De manière un peu rocamolesque Par Mais... exemple, c'est l'histoire de Shadow Cat Donc uh, Kitty Pride Dont le pouvoir est quand même de, juste de traverser les murs hein, C'est juste ça qui réenvoie euh, Logan, Logan dans le passé. Futur, Wolverine dans passé. Dans le
2: passé. Pour euh, sauver, bah. en gros, l'idée, c'est que pour sauver tout le monde, en fait. En gros, sans pour... ça, tout le monde crève. Voilà. Pour,
1: ah ouais, alors, pour sauver, pour sauver la dire... franchise X-Men, hein, on peut le il dire. Faut
2: oui, le dire ça, ouais.
3: Il faut le dire que à la laideur absolue du futur parce que c'est vraiment une laideur mais c'est euh, un
1: futur dystopique à la terminator c'est un,
3: un futur dystopique à la brian singer tu mais dans, dans les premières minutes <rire> dans les premières et, minutes et dès que tu vois le futur réalisé comme ça j'ai fait ah oh, merde j'oubliais que c'était brian singer qui revient
1: mais tu vois et... des monceaux de cadavres avec un avec un tractopelle qui, qui va au milieu des monceaux de cadavres enfin c'est terminator le futur et ce ouais, te dis...
3: terminator qui tue Omar Sy. Et là, et là, si mais... je vous rappelle, merci meurt dans la première minute de ce
1: film. Me... Ouais, mais et ensuite ils reviennent dans le passé, donc il est pas mort. Mais attends, tu te rappelles la scène de l'aéroport qui était le prélude de ce film là Il était pas dans un futur dystopique, hein. Il voyait juste une pub pour Trask Industries. Et puis hop, d'un coup d'un seul, on passe au film suivant. On a un peu oublié la, la, bon, scène, la scène de, Day, de la propre... Days of Future Past.
3: On, on, on l'a bien résumé. C'est l'histoire de Xavier, de Magneto et de Wolverine qui sont tous à la poursuite de Mystique. Euh, et tu sens que c'est un Bryan Singer film, puisqu'ils sont tous unis contre une fille. Et, et c'est vrai. Et la nana, et la nana se dit, genre, elle se dit, hm, alors, attends, Xavier veut me parler, Magneto veut me parler, euh, Will veut me parler, et moi, mon plan, c'est de tuer un mec, un homme, politi un homme politique. Et, et de et, pas et, les écouter, ce... surtout. Et surtout de pas les écouter, et de courir tout le temps. Et, ouais, et ouais. c'est une course poursuite pendant tout le film. Et c'est, genre, suivre ça, genre, ils sont à Paris, ils vont là, ils vont là, et ça intègre des éléments de la BD. Et tout ça est justifié de justifier de manière tellement bidon. Euh, dû, bah ça ça, dû ça tourne autour.
2: Voilà, ça se tourne autour du programme Sentinel. Enfin, euh, c'est vraiment Terminator effectivement parce qu'elle veut mettre, à, elle veut empêcher le programme Sentinel de se mettre en place vu que c'est ce programme-là qui va anéantir les X-Men dans le futur. voilà. voilà c'est vraiment
1: Terminator. Elle veut donc elle veut buter Bolivar Trask. Bah c'est ce film. De façon, c'est une énorme tentative ah, de dire, Redcon. Tu...
3: Tu veux dire uh, Tyron, uh... Ah, Ty Ty Tyron... Tyron Anister. Anister. <rire> donc
1: Qui n'est pas le même trask que celui qu'on voit dans le 3. De toute façon, dans le 3, ils ont juste mis oui. le drop trask pour faire plaisir aux fans, mais voilà. Euh, C'est une énorme tentative de redcon tout, tout l'univers et de, de recoller les morceaux. Moi, j'ai une, une espèce de sympathie pour ce film parce qu'il est marrant. Il, il fout le bordel dans un univers qui était déjà complètement bordélique, dans un univers qui était déjà rempli d'incohérences parce que les mecs euh, revoyaient pas leurs propres films. Euh, C'est un film qui n'a... Pas de sens du début à la fin parce que n'avaient pas besoin de, de recoller first class au précédent film. Il y avait qu'à dire que c'était un reboot et de partir sur autre chose, c'était pas grave. Oui, mais ils ont senti besoin de le faire.
2: Ils ont senti cette des forces que finalement bah, personne euh... ne l'a ouais. demandé. On, on s'est dit que bon, c'est pas demandé. grave et ils sont dit bon, on va essayer de, de recoller tous ces films qui qui à rien on a tout. Et euh, voilà, c'est ouais, ça Ces
3: le... bon, deux trilogies différentes. Et, et, du coup, il passe outre plein de trucs.
2: Différence, mais entremêlée quand même, tu vois, ouais. la, la, résurrection de Patrick <rire> <En> Stewart, <rire> la ça.
1: résurrection de Patrick Stewart n'est jamais expliquée. C'est ta gueule, c'est magique. Et Écoute, je déconne oui, pas, c'est texto ce que dit Xavier hein, dans le film.
3: C'est que tout d'un coup, ce film est redevenu mal réalisé à l'exception du c'est la scène de la scène de Quicksilver qui réalisée par l'assistant de Brian Singer encore une fois bref, Non mais c'est la
2: signature par Brian Singer c'est-à-dire que c'est ce type là qui fait un film effectivement qui qui est très très monotone enfin euh, voilà qui, qui a esthétiquement c'est très plat euh, sans intérêt et d'un seul coup t'as une scène magique euh, avec Quicksilver, donc, euh, qui met à, à profit ses pouvoirs pour sauver, euh, en gros, euh, tout le monde euh, des déballes euh, qu'on qu leur tire dessus. Et cette scène-là, elle, elle est super bien, elle est super bien rythmée, l'idée de mise en scène est super bien trouvée, euh, l'acteur. La,
3: la, la mise en musique est pas mal. La, la
2: mise en musique est ouais, top, l'acteur la la est, est, est vraiment dedans. Enfin, cest dire tu vois, c'est marrant parce que ils ont passé, là, euh, six films à essayer de caractériser des personnages qui fonctionnent jamais. Et sur cette scène-là, l'acteur qui joue Quicksilver, en deux sourires, T'as compris en fait euh, comment ça fonctionne? Scène est quoi.
3: tellement bien, je pense que c'est pas de Brian Singer. Et non, euh, ouais, c'est possible. C'est l'anomalie, quoi. Alors, allez, moi, cette, cette scène... scène est géniale.
1: Je me, la, je me la suis rematé trois fois quand j'ai re, re, revu le film parce que, et d'ailleurs en sortant du cinéma j'avais qu'une envie c'était de la revoir euh, cette scène elle, elle explique bien euh, ce que papa disait pour, pour, ah, je crois que c'était pour X-Men 3 c'est que t'as pas besoin de faire les origines d'un personnage oui, pour ça. le caractériser et c'est ça le problème le problème des films X-Men c'est que la caractérisation des personnages elle est quasiment tout le temps nulle à chier il y en a un qui est pas trop mal caractérisé c'est Wolverine parce que c'est lui le héros quasiment de tous les films euh, mais t'as pas besoin de montrer les origines d'un perso pour le caractériser, les X-Men ce qui les caractérise c'est pas leur costume, c'est pas leurs origines, c'est leur pouvoir et, et Quicksilver il est très bien caractérisé et même avant cette fameuse scène tu le vois euh, déconner tu le vois euh, bouger ouais, voilà, dans tous les il... sens dans son appart tu comprends instantanément ce qu'il fait tu comprends il a, instantanément à quoi peu de scènes, il va servir les
2: personnages fonctionnent euh, tout de suite et, et ça c'est un truc qu'ils arrivent pas à faire sur les autres films, C'est ça qui est fou, hein. et, et c'est ça qui est et... dingue, et, et le et... cinéma c'est ça t'as pas besoin de, de, de six films avec... Euh, 3000 lignes de dialogue pour euh, caractériser un personnage, quoi. Tu vois, normalement, si t'as de l'idée, euh, tu Magneto,
3: et alors, et, et c'est le moment où je sens quand même la lassitude monter, euh, auprès des acteurs. Mm. Parce qu'il en a quand même, euh, il y a, Il
2: euh... y a de McKellen, il n'a rien à Non, parler. Xavier,
3: Xavier, il euh, y a de McAllen. Il répète toujours la même chose. Non, ouais. il y a du bon dans les hommes et tout ça. Ouais. Et ah, genre, tu, me, tu le
1: sens fatigué, hein, McAllen, Au bout ouais. du 15 e à
3: Fassbender, ouais. là, tu sens un peu. Fassbender,
2: c'est pareil, il est complètement à côté, quoi. Fassbender,
3: tu sens qu'il en a, il en a un peu ras le cul. Il préférait ouais. quand il était, euh, chasseur de nazis. Et là, là, quand tu lui dis « Mais non, Magneto, il y a du bon, et toi... »« Oh, genre, c'est la quinzième, millième voix qu'on entend ça. » Ça suffit. Euh, mais, écoutez, il y a un truc dans ce film que moi, il y a un, une scène vraiment que je sauve. C'est le moment où... Alors, j'aime pas du tout euh, le prétexte de faire revenir Wolverine dans le, dans le passé. Mais Wolverine se, se réveille à poil dans un lit avec une femme. Avec une et femme, ouais. Oui, et pas, ouais. Et sur un waterbed. Sur un, sur water, un waterbed ouais. Euh, ouais. dans les années 70 sur fond de, euh, je sais plus si c'est un sexual healing ou je sais plus si c'est lequel, mais un truc très 70s. Euh, il, les... est, il est, il est, il est euh, sur Broadway, c'est génial. Je trouve a... que cette scène est vraiment hilarante, en et fait, ça très... le film pour moi. En
1: fait, il y a très peu de trucs qui ancrent le film dans les années 70, mais c'est les rares trucs réussis, je trouve, euh, cette scène notamment, qui est vraiment euh, très chouette, euh, les scènes avec Quicksilver où euh, tu regardes dans le... Dans le... Le sous-sol de sa mère, il a une borne pong, euh, Enfin, il, il, il a des, que des trucs des années 70, donc ça c'est plutôt réussi. Euh, et après le problème c'est que voilà, tout le reste du film, toute la scène de fin par exemple que la Maison Blanche pourrait se passer dans les années 90, t'en as rien à branler quoi Ouais, cette scène est complètement
2: ratée, Georges déménage... Finalement... Ce... Ouais, ouais. bah en fait
1: il, il déménage le stade pour enfermer la Maison Blanche et pour qu'il soit oui, tranquille, oui. tu vois, mais...
2: Oui mais c'est... Mais c tu vrai. dis bah, à,
1: à quoi ça servait d'être dans les années 70 pour faire ça ah. en fait, ça ne ça servait pas à grand chose, et c'est vrai que les robots futuristes des années 70, ok on est dans un comics, ok, suspension d'incrédulité, tout le bordel Mais je trouve bon, ça dommage me... de ne pas plus savoir utiliser les années 70
3: Il est temps de noter ce film
1: alors ça va être très dur. Alors ouais, euh, ça va être compliqué. Ouais. Moi il y a un truc que je regrette, c'est que euh, ils ont massacré les personnages du film d'avant, euh, qui ont tous ouais. disparu, ils sont tous morts, et c'est ouais, dommage ouais, d'avoir paumé Emma Frost comme ça.
3: Je m'en fous, il y, y a besoin d'avoir moins de personnages, c'est pas la peine de mettre autant non, de. Non non mais c'est pas, pas une question
1: de faire. nombre, c'est que tu sens que tu avais les persos avec lesquels Bryan Singer avait pas envie de travailler quoi. Et euh, et ne serait-ce que Azazel, je suis d'accord qu'il était raté, mais c'était le seul à pas avoir la peau bleue. Et je trouvais ça cool d'en avoir un rouge pour une fois parce que quand tu regardes ceux qui sont pas euh, avec une couleur normale, ils sont tous bleus. Et euh, donc là un rouge bon, c'était cool.
3: Hugues Jackman tout nu dans les années 70, vous le mettez, je le mets. Écoute, je mets ça au-dessus de The Wolverine quand
2: même. Ouais, moi aussi oui. Oui, oui. Mais est-ce que ouais, est mais je te dis le film mais...
3: au-dessus de X-Men 1 ou
1: Alors moi je ce film je le trouve marrant. Euh, il me distrait je m'ennuie pas je euh, globalement.
3: Trouve, je le trouve beaucoup trop long
1: il est le trop trouve long. trop long.
3: Et, et alors, et il... alors, et là, je vais vous dire un miracle du monde moderne. J'étais dans l'avion et je l'ai passé en avance rapide et ça passe très bien. Et euh, je pense que si ce film, je le revoyais en avance rapide, ça serait ok.
2: Oui, euh... pour moi, il a, il, a, il a un souci qui, mais ça, pour le coup, c'est hérité des, 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 des comics books, pas forcément du, du cinéma. C'est cette impossibilité de faire crever des personnages. C'est-à-dire que si ton personnage y crève, faut que la scène d'après, il ressuscite. C'est le problème
1: de la fin du film, c'est qu'à la fin du film, on a
2: tout effacé. Et dans les comics, c'est pareil. Voilà, quand Batman meurt, il meurt jamais vraiment. C'est ce que tu veux. Et honnêtement, je vais pas t'apprendre à
3: toi que dans les comics, la mort c'est juste un petit passage. Mais c'est que je dis. C'est un petit à vide.
2: Mais c'est ça qui est de saoulant Et honnêtement, du coup, tes enjeux dramatiques, ils tombent par terre quand tu sais que quand tu sais que c'est pertinemment ton personnage préféré ou le personnage qui a eu un Oscar dans le lot, il va jamais vraiment mourir. moment tu fais. Ouais, mais en
3: plus, Waverine est un personnage invulnérable.
2: Donc, tu vois, et aucun moment, le film, il n'a
3: jamais d'enjeu dramatique, sinon avoir des aventures fun avec des ninjas.
2: Non, mais c'est ce film, dès les premières minutes, ils te disent « Ouais, tout le monde va mourir, puis tu t'sais la maille et puis genre, il te fait un clin et tu... et Ouais, ok, non, fais quoi. Où est-ce qu'on le met, ça
3: Alors,
1: moi, je vais vous dire ce que j'aime bien dans le film, parce que je le mettrais quand même assez haut, mine de rien. Je trouve que même si l'enjeu dramatique est foutu... Mais voilà, ouais. euh, les, honnêtement les scènes dans le futur sont pas très bien réalisées, ah, mais il y a un bled, côté il y a bled. un côté il y a un côté désespéré, très sombre qui, je trouve, fonctionne assez bien dans le fait que les Sentinelles les massacrent, mais vraiment de manière très brutale. Euh, ce, que dit ce que dit papa est très vrai. Tu sais qu'à la fin, ils vont être sauvés, et donc tu sais très bien que leur mort ne sera pas définitive, mais ce côté euh, jusque-boutiste, qui est très Terminator aussi, où tu vois les héros qui se font massacrer euh, et qui n'ont aucune chance de s'en sortir, à moins que voilà, les autres s'en sortent dans le, dans le, dans le passé, en fait, moi, et, et, et pour problème, moi assez réussi. Pour moi,
3: c'est de la redite euh, de First Class, c'est-à-dire il a voulu faire un film d'époque, et il réussit pas très bien. Hein. Il Attends, j'ai un
1: hélico autres. qui passe, là. C'est la police qui veut vraiment me ouais. trouver.
3: <rire> moi, écoute, moi, je le mets sous X-Men premier. er
1: voilà. Moi, tu vois, je trouve que les, les scènes dans le passé fonctionnent parce qu'il y a un nombre très réduit de personnages, au final. Euh, ouais, quand tu je, regardes, je quand même, ceux du futur...
3: Sous, je mets ça quand même sous X-Men 1er. Euh, ah, moi, course je le mets au-dessus. Cette course-poursuite au course de Jennifer Lawrence, c'est le seul truc... C'est le seul... Euh, le, le seul truc dramatique du film, c'est une course-poursuite de Jennifer Lawrence. C'est j'en peux plus, j'en pouvais plus, euh, c'est, c'est, pas assez intéressant pour moi.
1: Ouais, moi, je, moi, je le mettrais et, quand même au-dessus, moi, je ça sais pas,
3: papa. je suis l'arbitre. Ça sous ça, ça saccage à tout jamais un des meilleurs arcs de BD de DX-Man. Genre, non, ça, non, il
1: faut, mais, faut mais, le dire, de toute dire façon, quand meilleur
3: mais... Future Past est, est sorti, euh, c'était, euh, en même temps, sinon avant que Terminator. C'est à mais... l'époque où ça se faisait pas encore, ce genre non de... Non, truc. mais
1: Daniel, les, les films qui prennent les, les titres des comic books ne vont pas respecter les comic books. Voilà, c'était ouais, pareil ce avec que je
3: c'est que, que maintenant, c'est plus possible de refaire ça. Eh bah, ils vont possible ont de refaire fait, hein. un Day of Future Je pense plus... Enfin,
1: euh, euh, tu sais pas dans 20 ans. Ils vont refaire un Dark Phoenix, donc... Euh...
2: Bon, alors où est-ce qu'on le met Moi, je le mets sous X-Men. Moi, moi, je le mets au-dessus. Moi, je le mettrais juste en dessous aussi de, du premier X-Men, euh, parce qu'effectivement, enfin comme dit, les, les quelques scènes réussies pour moi, elles, elles sauvent pas un film où, enfin moi, ça me fait chier un film où j'en ai rien à foutre des personnages et ça, c'est vraiment mon gros problème avec écoute, des futurs Écoute, Pass, Je n'aurais pas le triomphe. C'est vrai.
3: J'aurais le triomphe modeste. Et euh... <rire> merci. Papa.
2: Donc voilà. Je, je vais dans le sens de Daniel. Désolé. Eh bien écoute.
3: Eh bien écoute. J'espère que tu as vu le suivant parce que nous avons quand même un film euh, guest. C'est quand même Deadpool.
2: Oui, tout à fait. Je l'ai comme... vu. Ah, tu l'as vu cool.
3: Ouais, tout à fait. Deadpool, grosse, grosse blague, euh, un film qui a été monté de toute pièce euh, à braquant de ventre ils ont fait liquer la, séquence, bon, en fait, la, en la en seule gros, séquence d'action du film.
2: C'est ça, en fait en gros l'histoire c'est que c'est Ryan Reynolds qui jouait d'ailleurs euh, Deadpool dans le film X-Men Origins.
3: Il jouait à Wade
1: Wilson un homonyme dont on oui, ne connaît ça. pas les pouvoirs et qui est juste fort avec ses katanas ouais. parce que techniquement on ne sait pas du tout ce que sont ses oh. pouvoirs au début quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et bref, et, et du coup, il voulait absolument faire ce film. Enfin, c'est ça, c'est un, un cas d'école qui, qui est assez rigolo, c'est qu'il voulait absolument faire ce film, mais personne voulait le faire parce que Deadpool c'était trop bizarre, Deadpool c'est trop violent, Deadpool c'est trop ci, c'est trop ça. Et il, 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 a, il a fait chier les studios pendant je sais pas combien de temps. Il a monté, une, comme dit, une, une démo en fait, qui se retrouve finalement dans le film euh, refait, qui est effectivement la quasiment la seule scène d'action du film. Non, il et, y, a la, euh, y
1: a
3: deux scènes d'action, il y a le début et,
2: et, 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 et la, la fin. fin. La scène
1: et de en fait, fin qui, et, est pas, qui est pas très bien.
2: Et qui est toute pourrie, qui est abominable, enfin bref. Mm. Et il a fait fuiter, ce, ce, au bout d'un moment, cette, cette, euh, cette, cette scène démo, et tout internet l'a reprise en disant Oh, c'est génial, machin, des poules, et, et au bout d'un moment, ils ont réussi à monter le film comme ça. Voilà. Avec et un euh... budget euh, qui est ridicule. Oh, hein, par avec rapport, un budget euh... ridicule par avec rapport un à Avec un reste, budget ouais.
3: ridicule, et en plus, en faisant liker ce truc juste avant le Comic Con, enfin tu vois, genre, oui, oui, bah, oui, vraiment, et... c'est un film qui a été à destination du Comic du... Et,
2: et, et c'est marrant, et du coup. Euh, et c'est un, un des plus gros quoi.
1: succès de la franchise.
2: Oui, ouais. clairement, ouais. en plus en termes d'entrée de, 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 ça carte à un truc de fou quoi. Je
3: vous préviens tout de suite, pour moi ce film en, en dehors de ses qualités je vais sanctionner quand même la mauvaise influence et je, je le vois d'ici c'est euh, que bientôt ils vont faire des films super-héros rated or euh, puisqu'ils ont vu que ça a marché une fois et ils vont pas arrêter maintenant ils vont faire, ils vont faire Lobo, ils vont faire tous les anti-héros possibles Mais c'est pas disant... forcément une mauvaise chose hein. ah, Moi je pense que ça va être une mauvaise chose à, mo à moyen terme De bah, que... toute façon
2: J'en fait, je envie... vais te dire moi, je ils, vont en faire des... Des...
3: ils vont en faire des tonnes ah oui, ils vont... Ils vont... ils vont ils vont faire trop, ils vont comme, faire jusqu'à l'usure. Comme... Ouais, mais est-ce je... que je... c'est comme c'est comme euh, c'est comme Watchmen. Watchmen, j'adore ce comics, c'est un euh, comics génial, mais si on m'avait dit que ça allait faire 10 ans de non, 30 ans de comics euh, genre dark et toute cette toute cette génération de comics dark qui sont pas toujours très bons, je sais pas si je l'aurais apprécié euh, pareil. Mais moi, en fait mon... j'allais te je...
1: demander Est-ce que tu as ouais. trouvé que les comics avaient globalement perdu en qualité Depuis la disparition du Comic Code Authority Donc, à A priori t'es pas trop pour les comics d'art Tu préfères le Pulp non, les trucs c'est pas un peu... ça
3: je suis, pour je suis pour les comics En, fait, moi... en fait je suis pour qu y ait, Que les super héros quand même Restent pour un truc, un truc de gamin J'ai eu beaucoup de gens personnellement qui m'ont demandé Est-ce que je peux emmener voir mon fils de 10 ans euh, voir, Deadpool. De ans, voir Deadpool je lui ai dit écoute c'est tendu parce qu'il fait enfin je veux dire dès les premières scènes je crois qu'il y a Ryan Reynolds qui se fait sodomiser quoi. <rire> il y a beaucoup de vannes de sodomie quand même
1: ouais et puis il y a des têtes tranchées il y a des bras qui volent a... c'est quand même extrêmement et... violent moi j'emmènerais pas, en... pas en... un moi, gamin 10 ans que... voir ça
3: et, et par contre c'est rated or mais c'est le film préféré euh, de tous les gamins de 14 ans évidemment c'est fabuleux. C'est bah, pour on euh, pour
2: ceux on qui vont par comme l'historique du, du je préférerais voilà. des gamins
1: de 13 ans tu sais ouais. Ouais. on va
2: par faire l'historique du du film Rated Art mais euh, dans les années 90 c'était ça c'était des films interdits au moins de de 16 17 ans qui étaient à destination des adolescents malgré tout enfin ah. alors, faut Et films Rated Art
1: alors, rappelons, c'est interdit au moins de 17 ans non accompagnés. Oui, non, non, mais ça non veut accompagné. dire que si tu accompagnes ton gamin, no, gamin voilà. de gamin, ans ans le le droit le le voir hein, c est, c est si tu l'accompagnes. c'est
2: à, à, à la base c'est un cinéma d'exploitation aussi qui no, 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 les adolescents et les adolescents les adolescents no, no, nous no, nous no, nous le rappeler donc euh, ça, c est, c est, dans l'absolu, no, c'est no, euh, ça finira comme ça. no, 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 ça no, 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 on a plus tous vu
1: le premier no, no, à no, ans, quoi. On va arrêter ça. Là.
2: Plus yeah. le, le film, le super-héros sera différencié. Le, le seul souci, c'est ça, c'est qu'en fait. Euh, plus il y aura d'offres, mieux ce sera à mon sens. Euh, parce que moi, j'en ai un peu marre de voir sans arrêt le même film, quoi. Tu Est-ce que tu est est peu peux truc. dire
3: encore deux choses que je pour juste pour casser ce film juste parce que en fait, faut le dire, on a fait le pilote de After Eight, En fait, on avait parlé de Deadpool et on l'a ouais. jamais diffusé. Du coup, <rire> et, on, et en fait, <rire> on était, on était
1: <rire> plus ou moins d'accord hein, que c'est un film qui sur sa ouais. première moitié est vraiment chouette et sur sa deuxième ouais. moitié tombe complètement à, poids, à plat. Alors
3: moi, il y a trois, il y a une chose que je sauve, c'est que Morena Baccarin, je trouve qu'elle est super parce Allez, bah, elle elle est vraiment la première moitié, quoi. Devient une demoiselle avant, en détresse. Avant qu'elle devienne demoiselle en détresse, elle a vraiment une personnalité, tu sens Je suis d'accord. Elle a du répondant et tout ça et malheureusement à la fin c'est pas très bien. il euh, y, y a même il y a Gina Carano dans le film qui est genre oui. elle est sous-exploitée. Ouais. Et alors pour moi, il y a des X-Men qui tuent et ça pose aucun problème et ça c'est un problème pour moi, genre wow, c'est vrai que La petite gamine c'est une X-Men, elle tue des gens donc Ouais, donc, mais genre... regarde
1: Wolverine il tue dans tous les films donc dans, dans le dans ouais, le X-Men ouais, Cinematic Universe. Ouais, et il ouais. y a un
3: autre truc, est-ce que vous vous souvenez du méchant de ce film
1: bah euh, <rire> difficilement parce qu'il avait il je, aucun je, charisme
2: je, je, Moi je alors, sais juste qu'à un moment donné Il est, il est, il est, il est agrafé à, à l'autoroute avec un sabre C'est tout ce que je me rappelle alors, si Mais dire... ce
1: film son problème c'est qu'il nous refait Weapon X aussi et
2: Alors ce, tr ce truc là c'est
3: euh, Ajax voilà, C'est un random gars Et pour moi un bon film se reconnaît par son méchant et là, et on revient au problème de, de beaucoup de films de super-héros, c'est qu'ils ont un problème pour faire les, les méchants. Assez oui, oui, c'est vrai qu'il est... Ouais. Et, et la scène où il est... Euh, où il, bah, il, fait, faut, euh, il pouvait pas avoir un métaux. Esquinter, esquinter la tête contre le trottoir euh, alors que Deadpool conduit la voiture, elle est tellement moins forte que, que je vais dire, euh, que dans le Doberman, quoi.
2: Ah bah oui, bien sûr, oui. Doberman oui. où elle avait
3: vraiment un impact.
2: J'ai baisé la femme du Dobe. Ah ouais, euh, oui, oui. <rire> oui, non, non, c'est... Mais en fait, c'est un peu le problème, c'est que pour moi, c'est un, un film qui... Enfin, l'intérêt de Deadpool, enfin, euh, c'est le c'est aussi le quatrième mur, tu sais, c'est un personnage, euh, voilà, qui a conscience de ce qu'il est, etc. Et c'est que c'est un film, du coup, qui s'amuse pendant sa première heure à déconstruire tous les codes. Et la dernière heure. Qui se fout de la gueule de la franchise il re, aussi. Il redevient et, et, classique. Et, et, et dans la dernière heure, il, il se met à les respecter tous les uns après les autres. Ça. Paf, 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 paf. Et, et ça s'enchaîne. Ouais, et et la septième action, c'est. quelqu'un
3: qui a est conscient d'être le héros. Le, le héros héro d'un
2: comics book, voilà. Et là, à la
3: fin, ça devient, et genre, et la happy end finale est naze.
2: Ouais, c'est naze,
1: c'est d'un classicisme absolu sur sa deuxième moitié, c'est incompréhensible. Alors que la première moitié est tellement réussie.
2: Donc, et euh, où est-ce voilà, qu'on qu est va le mettre
3: dans notre liste X-Men euh, Là, on va juger le plaisir pur. Est-ce qu est que, bah. est que vous avez préféré ce film à Day of Future Past euh... Est-ce que je vois Day of Future Past et Wolverine euh...
2: Moi, j'ai quand même préféré à Day of Future Past parce qu'il y a, y a quand même deux, deux, deux blagues qui m'ont fait hurler de rire et ça, c'est déjà pas si mal pour un film de, de super-héros, quoi. J'avoue euh... que j'ai
1: plus rigolé devant Deadpool que devant n'importe quel film X-Men, mais euh...
2: oui, bon, mais ouais, il y, y a deux trois, je sais pas, c'est, euh, c'est difficile bah disons, à dire. Difficile. Disons
1: que la, la première moitié est vraiment excellente. Ouais, vraiment. Et
2: moi, écoutez, il moi n'y a dois... pas un seul je film pense...
1: X-Men qui peut en dire autant. Ouais, <rire> je voilà, pense que je,
3: Si j'avais à le revoir, je le reverrais avec plus de plaisir que le premier X-Men. Oui, mais moi le aussi. ouais. C'est qu'il est clairement, il a eu moins d'impact et. Euh... Il est venu à... Est Et en plus, 16, ans, je, 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 16 ans après
2: l'original J'allais dire, Deadpool, euh, visuellement, c'est très laid, mais en fait, on parle du premier X-Men, donc finalement, c'est pas forcément un critère. Ouais, euh, le premier euh, X-Men euh... était vraiment
1: très moche, hein, mais vraiment.
2: Et euh... Non, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est quand même un film que je avec plus de plaisir que le premier X-Men. Enfin, parce que le premier, premier X-Men, en fait, il est quand même assez chiant, il faut dire ce qui est aussi, quoi. Ouais, euh... ah, mais il ne
3: savait pas où il allait. Hein. Part, surtout pas oui. dans un bon film, quoi.
2: Non, non, mais c'est... Et malgré tout... Euh... Je sais pas, il, a, il y a un côté un peu sympathique à Deadpool, euh, même si c'est pas la claque que tout le monde euh, vend, non, etc. C'est un, un film qui a été, été surévalué au moment de sa sortie. Oui, voilà, c'est surévalué. Et... Et, 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 et ça prouve aussi finalement que le, je pense aussi que c'est un film qui prouve que le public est plus habitué à des films comme ça. C'est qu'en ouais. fait, d'un seul coup, tu, tu leur offres euh, tu un leur truc offres qui change un coup. doigt. Ouais. Voilà, tu, enfin, tu, c'est la seule c'est la révolution. Okay, je le, le mets au-dessus de Day of
3: Future Past, et vous Ouais, moi aussi. Entre deux semaines, l'original et Day of Future Past. Allez, vendu. Alors attends attends tu le mets en dessous du premier X-Men ouais quand même
1: moi je mmh. le mettrais ah oui. je le mettrai au dessus
3: Alors, ah, ah, encore débat Débat. Alors, euh, c'est toi, papa, qui nous départage. Eh ben coup, fait, comme
2: Daniel, je, je t'ai accordé euh, pour la fois précédente. Là, je vais accorder à Benjamin. Voilà, ah, c'est gentil. Et voilà. je
3: m'incline puisque ça sera au, au détriment de Brian Sinker En fait, si tu veux, je vais
1: j'ai même j'ai même un argument à ajouter, c'est que pour faire remonter First Class, on a dit que le premier tiers était bien et qu'ensuite, ça devenait classique. Ce qui est mieux que les précédents qui étaient tous classiques. Et ben là, la première moitié. Ouais, et est, est ça. parfaite et la suite est classique et donc une moitié c'est plus qu'un tiers donc c'est encore au dessus alors je le mets quand <rire> même pas au dessus de First Class et ni, au ni, ni, ni au dessus de, de X2 mais euh, eh ben écoute oh, honnêtement très... moi j'ai revu X2 et franchement X2 je pense qu'on en a des meilleurs souvenirs que le film naît. Non, euh... on
3: peut pas on, un, un, un film qui a que deux yeah. scènes d'action et, et, et du blabla et, et une amourette au milieu. Non, j'en mettrais pas. pas ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai, vrai qu'il a que plus, ouais. genre c'est si vrai qu'il a que deux scènes d'action
3: en hein. termes d'écriture, c'est un scandale quoi.
2: Ouais, non, je suis, je suis d'accord. Je, mais je, entre X Men, et X 2 c'est bien. Mais est-ce
1: que, ouais. est que vous vous souvenez des scènes d'action de X 2
2: Bah
3: oui, la scène d'intro. Il y a la scène d'ouverture avec Nightcrawler. La scène d'intro qui est meilleure que tout Deadpool. Et 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 alors attends, attends.
1: Honnêtement, je pense qu'il faudra que tu le revoies. Parce que, oui, la scène d'intro, j'en avais un excellent souvenir et tout, mais je l'ai revue, et ouais, elle était impressionnante à l'époque, mais... Euh...
3: Ouais, moi, je l'ai vu en salle de ciné, pas en divi mais... mais moi aussi, je <rire> l'ai vue au ciné à l'époque.
1: Mais tu sais, euh, mon souvenir, c'est pour ça que j'ai voulu les revoir, parce bah, que écoute, mon sou... je pose donne ton souvenir magnifique... Je le premier
3: X-Men, mais pas X2. Ouais, bon, d'accord,
1: d'accord, je, je m'incline, d'accord.
3: <rire> et alors, attention... On arrive au, au, à, au cœur du débat, puisque papa, tu vas être le spectateur Exactement. heureux voilà. de, du dernier film de cette série. C'est ce sur, sur lequel on n'est pas Apocalypse. du tout d'accord avec Daniel et moi.
2: Je ne l'ai pas vu du ben,
3: Eh bien, écoute, moi, tu sais ce qui me manquait, moi, pour un film de X-Men C'est de commencer par une belle métaphore des nazis qui persécutent <rire> Magneto. Et là, ça commence par Magneto, qui a décidé de se... De se recycler, il travaille dans une usine, dans une, une, aciérie, une
1: usine en Pologne.
3: Une aciérie en Pologne. Une aciérie en Pologne. Et il a un nouveau cocon, il a une femme, un enfant. Et malheureusement, un jour, quelqu'un va comprendre qu'il a des pouvoirs. Et bien sûr, il va avoir un drame et, et euh, il va redevenir méchant. Et franchement, je pense que c'est écrire un nouvel arc narratif pour Magneto. C'était. Non, mais c'est vraiment ça, ça le point
2: de départ du film non, Oui.
3: Ça, c'est le point de départ <rire> de Magneto. Voilà. Ah. non, le, le point ouais, de départ, le point de film, départ, c'est Peau d'Amron de, de Star Wars. Oui, ça. Qui est torse nu et à poil et chauve en Égypte.
2: Qu'est-ce qui... que t'as contre les chauves? <rire>
3: ah, bah, ben, c'est Peau d'Ameron sans poil, c'est, c'est différent. C'est, et... il est au top de sa sexiness pendant trois plans. Après, <rire> il devient affreux. Il, il devient le Stroum grognon. <rire> C'est exactement ça. Ça, Alors,
2: ça. ça fait penser. Il y avait un mec qui avait à propos de l'affiche où t'avais euh, Apocalypse qui, qui tenait euh, mystique ah, par la gorge, ouais. et, et qui disait ça, ça ressemble à un film sur la violence domestique chez fait J'avais trouvé ça très très drôle. Ah bah écoute, mais il y a, fait, y a toute, une,
1: bien, y a toute oui. une polémique à l'heure actuelle justement sur ce sur ce billboard.
2: Oui, ils, sont, ils, ils se sont ils se sont excusés. Je sais plus quoi. Enfin, il y a eu un... La, la Poste a
1: dit qu'ils allaient retirer le billboard. Oui, oui, mais, ça, ouais.
3: oui mais attendez, stop. C'est un film de super héros. Oh, il y a un super méchant et il menace, il menace une fille qui est devenue désormais gentille. Euh, et, euh, k -k genre, ok, c'est ça, mais c'est un film de, ok, tu peux faire, tu peux montrer ça de plein de manières différentes. Et c'est ça leur erreur. Mais euh, en même temps, on te trompe pas sur la marchandise. C'est un super méchant qui veut asservir le monde. Moi, je peux comprendre qu'il prend quelqu'un par le coup quoi. Ouais. Ah c'est la, la, la manière, c'est truc... la manière de le faire. Le, qui le truc, c'est que. Chier.
1: Le truc c'est que là tu le mets dans le contexte et sur la fiche tu n'as pas forcément ce contexte. Ouais. Et surtout et dans le film, il y,
3: y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui expliquent Voilà, oui, et, et surtout dans le film, il y a quoi, mille vois, autres
1: personnages, il y a mille autres personnages plus importants que Mystique, ils auraient pu en mettre n'importe quel autre, Alors, mais ils ont mis Jennifer Lawrence parce que Jennifer Lawrence cache machine.
3: Alors, Jennifer Lawrence, elle est sous contrat et ça se sent, elle s'ennuie à mourir. Elle balance ses répliques, mais avec la, avec la... la spontanéité d'Adam Sandler. Et, 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 et <rire> tu sens qu'elle est pressée à chaque réplique de retourner dans son, dans son camion pour aller regarder des DVD. Euh, elle, est, elle est en dehors du film, mais elle n'est pas la seule puisque Magneto est aussi... Il s'enduit à mourir.
1: Mais, mais lui, c'est la troisième fois qu'on lui demande de faire le gentil, puis le méchant, puis le gentil. Tu m'étonnes qu'il commence puis, à se faire chier.
2: Puis le chute. gentil, puis le méchant, puis, puis je sais pas.
3: Mais dans tout ça, il y a quand même une personne qui est heureuse d'être là. C'est Hugh Jackman qui fait à nouveau un caméo de, de Wolverine. Et genre... Encore une fois, et alors, c'est la troisième fois qu'ils font Weapon X, c'est tout aussi nul. <rire> et alors là, sauf que c'est filmé par Brian Tigger, et je crois que j'ai jamais vu des séquences, je crois que c'est une des séquences les plus laides que j'ai vu de tout X-Men, c'est euh, les séquences de Wolverine. Euh, tout, tu sais, tout est vu par caméra de surveillance et tout ça, c'est d'une nullité. On dirait, on dirait un film d'action français euh, de, de basse catégorie. C'est vraiment... très
1: moche, mais c'est aussi très violent. Pour un film PG-13, oui. ça scène pas mal. Ça scène... Il, il refait de la boucherie charcuterie en one second, mais là on voit du sang sur les murs et tout. C'est assez violent, donc j'ai été surpris. Juste...
3: Et c'est juste une scène. Alors... C'est
1: gratuit, hein, c'est <coughs> vraiment gratuit.
3: Alors qu'est-ce qui se passe dans ce film C'est Apocalypse, pour une raison, bah, il revient à la vie. C'est un dictateur, c'est un dictateur égyptien.
1: C'est le premier mutant de l'histoire. C'est le premier
3: mutant de l'histoire. À chaque fois, ça c'est pratique avec le monde animal, c'est qu'il y a toujours le premier mutant, mais on trouve un mutant avant. Oui, c'est ça. Et c'est le premier mutant du jour. Et il arrive et il s'est dit, je vais dominer le monde. Il n'a pas pris le temps de savoir ce que c'est qu'Internet et tout ça. Son plan, c'est dominer le monde. Son plan, c'est de dominer le monde. Et alors, ce qu'il fait, c'est que pendant une demi-heure, il fait du recrutement, et il fait du relooking, c'est-à-dire il engage Angel, il engage Internet.
1: De Daniel, Internet dans les années 80 Pas trop, hein.
3: Ah, c'est vrai que c'est dans les années 80, ouais. Mais, mais oui,
1: mais, mais c'est le même problème que pour des autres Future passes, c'est qu'il y a rien qui caractérise les années 80, sauf... La scène de Quicksilver, avec la ah bah musique. Oui. Mais c'est la musique qui caractérise, parce que tu n'as rien qui te dirait que c'est les années 80, si Quicksilver alors, a une bande tu, tu de, de vais, Miss pac je vais te dire dans sa pourquoi, chambre. Voilà. Je vais
3: te dire pourquoi j'ai compris, parce que Apocalypse, c'est un méchant, typiquement des années 90 des X-Men. Tout à fait. Et le scénario, des espèce de, ce, ce scénario, ce prétexte, c'est typiquement un comics abrata tac des des années 90 des X-Men. Bah, et je veux... pense que ça, au moins ça, c'est bien restitué.
1: Ben c'est vrai que dans les donc, années 90 la grande mode c'était de sortir le super vilain qui est encore plus puissant que tous les autres donc il y a eu Apocalypse il y a eu un c'est la sortie quoi. la... Enfin, c'était ouais. pareil. Mais c'est c'était pareil quoi. Et, et, et tu le vois parce que les, les jeux vidéo X-Men versus Street Fighter et Marvel versus Capcom de l'époque utilisaient ces méchants-là en boss de fin. Et ouais, ils prenaient tout l'écran.
2: Ils prenaient tout l'écran, ils avaient des attaques qui, qui, qui défonçaient tout. Seul et coup, voilà, c'était la,
1: la grande époque où il fallait des méchants toujours plus puissants et c'est exactement Dragon Ball. Et,
2: et des et méchants over-the-top. Et donc voilà. pendant une demi-heure, il l'a
1: oh, de... placé. Oh, c'était dégueulasse
3: et Over the Top qui est, qui est notre grand film culte de, <rire> de Over the, the Top super qui m'a presque de... autant ennuyé qu'Apocalypse donc euh... alors attends bah, donc tu vas <rire> tu comprends bien à quel point X Men Apocalypse m'a a plu oui euh, c'est voilà. ça alors, Daniel alors Daniel c'est le pour moi je suis le contre donc Daniel ouais,
1: alors, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu as dit que... Que pour l'instant t'en dis du mal hein, donc euh, ah, je non, non, alors, ce que tu as mec, je
3: vais t'en dire du mal et je pense que c'est le meilleur film X Men vas-y vas-y j'écoute. non en fait le truc c'est que Apocalypse va essayer de recruter il fait du relooking de tous les mecs donc Angel, il le transforme en, et en il Arc le transforme en archange. Euh, Magneto, il lui file des co il lui file un, un costume, euh, il lui, il lui file un costume à ses couleurs, et il fait du, et il y il y a, a Psylocke, et alors. Pour te donner une idée de Psylocke, qui est jouée par Olivia Moon.
2: Olivia Moon Et je
3: me, je me demande encore si elle a une réplique dans le film. C'est c'est fou d'en arriver là pour se dire, est-ce qu'elle a dit elle a, un truc ou...
1: Elle a deux phrases au moment où Apocalypse la recrute, et je crois que c'est tout. Après, c'est fini. Et je
3: trouve que Storm est plutôt bien joué. Je trouve que Storm est, est assez bien géré euh, par euh, dans le film. Elle ne fait pas que de la merde. C'est-à-dire... Euh, je préfère la Storm de cette Storm là que la Storm à Libéry. En
2: fait. Ah, mais la Storm à Libéry, elle est, elle, est, elle, est, elle, est... elle est scandaleuse quoi. C'est en fait, vraiment. Je vais... euh... Et comme, comme on va disait... euh... bah Benjamin y... il l'a gardé juste parce que c'était à Libéry quoi. À mais c'est ça, 3, hein,
1: est... à Libéry ça va rien. Daniel, ce qu'on va faire, c'est que je, laisser... je vais te laisser expliquer pourquoi tu aimes. Donc je te ah laisse non, non, tout attends. dire. Ne te contredis je vais, je, pas je, et ensuite je vais, je...
3: Ah non mais moi je vais dire que de la casse dans laquelle tu vas être d'accord. Je trouve que Quick <rire> Je trouve que la scène de Quicksilver, on l'a déjà vu, on a déjà vu pareil mais en mieux. Et d'ailleurs il y a un problème de tonalité dans ce film extraordinaire puisque il y a une scène dramatique où il y a un personnage qui meurt et en même temps c'est genre youpi lol deux secondes avant il y a un problème de ton incroyable. Il y a ils ont foutu la plus mauvaise actrice de Game of Thrones ils l'ont mis dans Jean Grey. Euh, je suis désolé Sophie Turner c'est pas possible elle est nulle elle est nulle euh, il y a il y a vraiment il y a plein de choses qui ne font pas je trouve qu'il y a un acteur qui s'en sort dans toute cette merde c'est Oscar Isaac Oscar Isaac il est il est il est bon en fait c'est un bon acteur alors bah, un... moi je suis je suis à moitié pas d'accord euh,
1: non, moi, je trouve Isaac que que là... est un
3: vrai bon acteur et je trouve qu'avec son costume de je trouve grognon là, euh, <rire> franchement il s'en sort pas mal et surtout il incarne une vraie menace et il y a une espèce de vrai combat et alors pour moi c'est un film de merde mais c'est aussi un ferme de merde que je, et, et je m'engage J'ai plus, plus de plaisir à revoir X-Men Apocalypse que Civil War
1: allez donc et tu boum. vois c'est très chaud alors,
3: et là et là, ça c'est là... ton, tu drop de Moi j'ai trouvé Sylvain Vélor
2: très moyen, donc voilà tu vois. De quoi donc... ah non, Moi j'ai trouvé Sylvain très moyen.
3: Sylvain Vélor j'ai aucune envie de le revoir alors que pour moi ça c'est un film vraiment merdique. Mais j'aurais plaisir à le revoir parce qu'il y a plein de choses débiles. Euh, Cyclops on l'envoie dans les cailloux, il s'enfonce dans les cailloux. Il euh, y a Rose Byrne qui joue la Indiana Jones, Elle rentre dans une secret de la grande pyramide. Elle voit des Égyptiens en train de faire des prières. Ça c'est vrai. C'est un film qui n'a ni queue ni tête. Euh, c'est un film qui rend euh, qui rend. comment il s'appelle déjà le Xavier euh, de cette, cet épisode là James McAvoy hein. James McAvoy il, et Xavier devient chauve à, à, au contact avec la main mais comme s'il devenait le strompe noir euh, <rire> non non il y a, y a plein de choses débiles dans ce film il y a, y a Quicksilver qui se fait briser la jambe de manière tellement con et, et en fait leur combat final il a, il, il a ni queue ni tête et en même temps c'est à peu près à la hauteur de ce que je peux m'attendre d'un film des X-Men en fait et euh, je, je pense alors, que. Est-ce est... que... Je... Ouais.
1: Est que je peux lancer ma contre-argumentation Est-ce que tu veux te dire un dernier truc Attends, et ensuite je me lance le...
3: Est-ce que tu peux casser ce film mieux que moi Là, je euh... viens de... mec, moi je <rire> te, viens de te, ouais, te. je faire... pense. Je viens de te faire 8 Mile. Je viens de te détruire ce film devant. Mais c'est vrai que tu l'as
1: détruit pour au final dire que tu l'aimes bien. Non, mais je veux savoir si, as, si tu as terminé et, parce que je... et,
3: et alors, je trouve que Cyclops c'est pas mal. Euh... Et je trouve que Cyclops, Cyclops, ah... Sans, ah... Cyclops est pas nul. Euh, je veux dire, c'est déjà un succès euh, au cinéma. Euh, mais Cyclops,
1: euh, on est à sa troisième Origin Story euh, dans, dans l'histoire de la franchise, déjà. Alors, je sais qu'on est censé avoir rebooter et que donc voilà non, pourquoi mais je pas. Que, mais...
3: Je pense que Cyclops, dans celui-là, c'est le, clairement le nouveau twink de, de Brian Singer. Alors, évidemment, c'est réalisé par Brian Singer, évidemment. Euh, il sait pas, il sait pas réaliser, il sait pas non, poser il sait sa pas réaliser, enfin, euh, vraiment, euh, pourquoi il engage pas son assistant des scènes d'action pour jouer, pour faire tout le film, en fait? Je comprends Je ouais, sais pas.
1: Bon allez, à moi. Vas-y, vas-y. Euh, donc moi, Apocalypse, en fait, mon gros problème, c'est que je me suis fait chier, vraiment. Euh, J'y ai pris aucun plaisir. Euh, je me suis ennuyé Mais à mourir. La première heure du film est d'une longueur atroce. Ensuite, il y a la première scène de Quicksilver euh, qui est bah, le gimmick, parce que c'est exactement le même principe que celle du film d'avant. Sauf que, voilà, bah, ils ont changé elle la musique. Elle fonctionne, elle, fonctionne, elle fonctionne moins bien. Elle fonctionne, on est d'accord, elle fonctionne moins bien. Parce qu'ensuite, il y a
3: ensuite... un mec qui meurt juste après, il fait, Oups,
1: j'ai oublié quelqu'un. Voilà. Ensuite, on se réennuie Et ensuite, il y a une deuxième scène gimmick de Quicksilver beaucoup plus courte et ensuite on s'ennuie, et ensuite c'est la fin. Euh, moi, vraiment, je n'ai pas que... trouvé d'intérêt à ce film. Euh, les scènes de... Le combat final, c'est le combat final de Fantastic Four, c'est euh, tous autour du méchant, et on balance tout ce qu'on a dessus. Enfin, Mais Apocalypse moi, il crève d'une c... manière horrible. Laisse-moi finir, moi, je t'ai laissé finir, Daniel oui, oui, Laisse-moi oui. finir euh, c est, c est, je sais que c'est dur de se retenir, mais euh, euh... Bah surtout pour Daniel. <rire> non, je, je suis, je suis d'accord sur Mystique. Hey, attendez, c'est complètement... le
3: Robotique Universe
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord que, que Mystique est complètement en dehors du film. Mais Magneto c'était vraiment pas nécessaire de nous refaire le coup du de devient gentil puis méchant et tout. Oh, euh, Oscar nul. Isaac, moi Oscar Isaac, je suis d'accord qu'il fait avec ce qu'on lui donne et que c'est pas gagné. C'est pas gagné quoi. Je veux dire, il acquiert la conscience du monde en mettant la main sur une télé en disant Learning c'est atroce, en plus son perso ressemble à rien, son design est vraiment super moche, non non je me moque pas de toi c'est comme ça qu'il apprend 4000 ans à être dans le coma il met la main sur une télé et il apprend comme ça
3: ne dis pas ça parce que c'est comme ça que papa a appris toute la vie aussi il a mis sa main sur la télé
1: Si tu veux, ils n'avaient pas internet comme dans Lucie pour apprendre, pour prendre conscience de tout l'univers il apprend la langue anglaise comme ça il apprend toutes les langues de l'univers comme ça il découvre alors, il découvre l'existence de Xavier on sait pas comment comme ça il y a aussi
3: des... Apocalypse il pourrait le faire
1: t'es en train de m'interrompre là Daniel il y a des gros problèmes de montage et de temporalité euh, par exemple, Moira McTaggart, elle a le temps de faire Le Caire, Washington DC pendant que Mystique et Nightcrawler et, ils se baladent dans Berlin. Enfin, ils se sont foirés sur le montage. Euh, non, ce film est bah, beau est problème. Film quoi. Et c'est un film ennuyeux au possible. Et vraiment, euh, pour moi, il n'y a aucune scène d'action valable dans le film. Elles sont euh, non seulement, enfin, t'as celle avec Weapon X, mais elle est mal tournée. Le seul truc oh, un peu intéressant, c'est qu'il y a du sang. Il euh, y a un passage où tu ne comprends absolument pas. T'as trois personnages qui sont enfermés dans un camion et qui ensuite sont en liberté dans la base des méchants et tu comprends pas comment ils passent de l'un à l'autre. Alors soit il y a eu un cut sauvage, soit le script il a juste oublié de d'expliquer de, comment ils s'en sortaient. Non, vraiment, je peux pas. Pour moi, c'est le pire film réalisé par Brian Singer. Enfin c'est le pire film X-Men réalisé par Bryan Singer parce qu'on s'ennuie et il dure 2h30 ce putain de film. Alors, et c'est vraiment de de tous ces films 2h30 d'ennui profond.
3: Ils sont vraiment trop longs mais Mais honnêtement, je crois que c'est plus long. Hein. Honnêtement, j'ai pris un certain plaisir mais comme je regarde un nanar je pense que ce film pour moi il n'aurait pas dû s'appeler X-Men Apocalypse, mais X-Men Best of the Best. <rire> X-Men Over the Top parce qu'on s'ennuie à the crever. Top. X non mais le truc c'est que
1: tu vois Over the Top, on s'ennuie à crever pendant la première heure et ensuite ça devient rigolo. Là, je me suis même pas. Le combat final, c'est c'est Fantastic Four, vraiment. Ces gens, ben, euh, allez, on balance tout ce qu'on a sur le méchant et ça marche quoi.
3: Écoute, X, je, je te rappelle que je suis un des rares défenseurs de Fantastic Four. Mais
1: pas ça. du combat final, même le combat final. Non tu non, le même le pas. combat
3: final, énergie. Écoute, donc voilà, euh, donc ça c'était... Il, il faut déterminer, nous avons dit nos arguments. Moi, tous mes arguments sont là pour détruire donc ce voilà. film, ce film que j'ai pris un plaisir malsain à aimer. Je le reconnais et... Euh...
1: Et c'est là qu'on a la petite surprise qu'on avait préparée pour papa, parce qu'on savait qu'on n'était pas d'accord. Et donc, on avait dit, toi, tu seras Je dois juger, c'est ça Mais alors, en fait, on avait que, dit, Daniel sera la faut... défense, mais il a défoncé le film. Moi, je serai l'accusation. Maintenant, vrai, il faut as que tu choisisses. dit as T'as
3: dit, dit que du bien du film, alors que moi, j'ai dit des trucs. Alors <rire> <rire> qu'en fait, euh, voilà, papa... Euh... Tu dois choisir, tu
1: dois non, trancher non, non. qui
2: t'a Il... le plus Alors, convaincu. D'abord, le... rappelle-moi le classement, tu vois, pour que j'ai les idées claires. Alors, le voilà. premier,
3: c'est First Class. Bon, okay. je, je vous le donne X-Men Apocalypse, c'était pas au-dessus de First Class. <rire> <rire> Deuxième, X2. Euh, troisième, Deadpool. Et je vous cache pas que je regarde dans ces eaux-là, hein, pour moi. Moi, je le euh... me mets en dessous de Deadpool, c'est sûr. Quatrième, X-Men, premier. premier. Euh, cinquième, euh, Day of Future Past Sixième, euh, The Wolverine Septième, euh, X-Men Origins Wolverine Donc le premier Huitième, euh, X-Men The Last End Et voilà, il ne reste plus qu'à choisir le neuvième En sachant euh... qu'il reste encore un film, euh, un film Wolverine à sortir avec euh, Hugh Jackman On est très impatient. On est Alors, très très
1: impatient. Tu sais quoi Je propose que Daniel dise où il le met Moi je dis où je le mets et c'est papa qui va choisir. La
2: bon, fin. Moi, j'ai déjà une idée, enfin, de ce que vous avez dit, j'ai déjà une idée personnelle. Mais effectivement, je vais vous laisser terminer votre argumentaire, n'est-ce pas? If the globe fits, you must quit. Euh, voilà. Allez-y. Voilà. Allez, Daniel, Alors, tu le mets où?
3: Allez, je me lance. Moi, je le mets. Euh, je le mets sous X2 entre entre X2 et Deadpool et boum et genre Putain, je je, je, je le mets au-dessus de Deadpool la vache et <rire> surtout ah c'est pas ça c'est que <rire> je le mets au-dessus du X2 Ah
1: ouais non mais c'est c'est fou alors euh... tu sais,
3: alors que c'est quand même un film qui est pour moi c'est c'est un Marvel puissance 10000 c'est mais c'est
2: il a une dimension nanardeuse qu'aucun Marvel a réussi à toucher Monsieur Dreif, nous avons bien compris votre argumentaire. Laissez parler, Monsieur François.
1: Alors, euh, sur le côté nanardesque, moi, mon problème, c'est qu'un nanard, c'est un mauvais film rigolo, sympathique, et que ce film m'a ennuyé à mourir.
2: Je ouais,
3: veux dire, pas, ce tu film... t'ennuies avec des films super, toi
1: Non, je suis désolé. Ce film est ennuyeux. Euh, il n'a même pas de ninjas qui se font broyer par un chasse-neige. <rire> T'as
3: pas aimé 21 Jump Street,
2: je le sais. Je... Oui, je sais. <rire> moi,
1: je le mets en dessous de The Wolverine. Et donc, je le mets juste au-dessus de Wolverine Origins.
2: Eh bien écoutez, ouais, c'est... Alors moi, d'après ce que vous me disiez, vous Tu as la liste devant les yeux
3: ou pas
1: Moi, je peux pas ah, le mettre au-dessus de Deadpool, c'est c'est pas possible. Est-ce
2: que tu as la liste devant les yeux Moi, C'est ça, T toujours, toujours. Mmh, toujours. Moi, la place que je lui avais donnée, c'était euh, euh, juste au-dessus de The Wolverine, en fait.
0: Mais,
1: écoute, je, au je veux, past. je bien, je veux bien t'accorder ça, parce que c'est vrai qu'il y a attends. la scène de ah, Quicksilver non, non, stop, qui est
3: sympathique. On lui accorde pas. C'est lui le chef. Mais moi, ce que je <rire> veux dire, c est, c est, c que, ce que je ça veux dire, c'est lui, lui qui, qui, qui décide. Mais en même temps. Non, non, mais moi, je veux dire, je, même temps, je, je en suis à peu temps, près d'accord avec ça. Je te rappelle que cette semaine, on doit faire le on doit faire l'enregistrement de Super Ciné Battle 3. Ah non, non, ouais, ça, alors, alors là, je ça, sens, c'est du...
1: du chantage, c'est un triple chant Je déconne. Parce qu'en plus, je, je ne déconne. connais pas les listes. Donc,
2: je déconne. Le résultat, je, je ne sais pas ce qu'il va me choisir. Il, non, va, il va faire du chantage émotionnel. C'est pas juste.
3: Je déconne. Non, non, tu mets où tu veux. Moi, je t'ai dit, je, je suis, je suis bold, je, je, je le laisse mais, je, 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 je
1: pense qu'en fait
0: Ça a,
3: ça n'a aucun sens. Non, moi, ah, parce tu... que, moi je, suis avec, je suis d'accord le... avec et la surtout, vie de... Et surtout, il y a un autre truc, c'est que j'ai lu énormément d'articles hilarants qui expliquent comment, comment plus les acteurs, ils, ils se font chier dans ce film. Et ah, ça mais... se voit au niveau des répliques. Et il y a genre, par exemple, Nicolas Hoult il est content d'être là, tu vois. Et c'est toute une théorie qui c'est qui est le plus connu Tu sais, c'est comme quand t'es dans une toffe.
2: <rire> et ça, qui ouais. est le
3: plus connu Et est-ce que c'est bien d'être le plus connu dans la teuf ou pas Tu vois McAvoy sens... a l'air content d'être là aussi, plus ou moins. Ouais, McAvoy, il a l'air content d'être là, mais parce que ça, ça lui paye son toshi quoi. Mais, ouais. euh, <rire> mais 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 Bender, clairement il est il est ailleurs. Ah quoi. il veut pas. Et, et c'est alors... vrai que Jennifer Lawrence c'est pire.
2: Le, le verdict, on, on le laisse en dessous de Days of Future Past, mais au-dessus de The Wolverine, comme ça, voilà.
3: Allez, Allez que parce qu'il y a Silver. Il sera, je pense qu'il sera complètement
2: réévalué avec le <rire> temps. <rire> ah, <Ouais, rire> <et> on, <rire> on, on fera l'émission dans 10 ans, tu sais, et maintenant, voilà. le nouveau classement X-Men. Et, et maintenant, oui, à toi de changer d'avis. <rire> ah, mais parce que si on
3: a fait cette émission, parce qu'elle n'était pas possible à faire euh, avec notre Super Ciné Battle traditionnel, puisqu'on on se bloque sur les décennies. Et là, on couvre deux décennies déjà. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc il fallait le faire comme ça. Écoute, eh bien, ça me écoutez, va. Et eh bien, écoutez, je, je vais faire un récapitulatif euh, du classement final. Du classement, du classement final, final. c'est ça. Et les mecs, on a fait, on a été super long. On a fait on... une heure et demie d'émission. C'est notre je record. Je pense, c'est ouais. notre record, et je pense que je... on va aller vite sur les recommandations. On va, on 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 va, aller, va aller, très aller vite. Alors, premier à tout jamais et. et... Bien sûr, c'est comme Super Ciné Battle. C'est définitif. C'est gravé dans le marbre. C'est gravé, gravé dans, dans le marbre, marbre c'est ça. Et plus jamais ça ne pourra changer. Voilà, exactement. Euh, et nous sommes nous sommes les vaisseaux... Euh, nous sommes les messagers. Voilà. C'est pas... Non, de non. On, on, on
1: insérera le futur film sur Phoenix quelque part là-dedans. Ah oui, putain. <rire> <rire> Alors, premier,
3: c'est indiscutablement X-Men First Class. First Class. C'est ça. Deuxième, c'est X2. On peut pas nier quand même sa portée. Euh, sa portée quand même. Troisième, Deadpool. Et alors, je me demande comment on est arrivé à des poules si haut. Putain, Mais parce que la bah, première moitié est parfaite.
1: Voilà, les autres sont nuls à chier, c'est juste. Non, moi...
3: euh... non, attends, tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, euh, ju... non, 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 la première moitié. Tu m'aurais ben, dit. on va faire pour... le débat, Daniel. On ne refait pas j... le classement. On Daniel refait, de... la le bon argument, ça aurait été dans le marbre. Mo... C'est ba... gravé dans le marbre. Morena Baccarine, ça me suffisait. Voilà. Mais bon, si, si, tu ma disais, si tu me disais, si tu me Ajax joué par Ed Scraide qui est non, quand mais... même le mec qui a joué dans le reboot du, du transporteur, mais dire les gars,
1: on va, on va pas, on va pas ouais, refaire l'histoire. Voilà. C'est gravé dans le marbre. Troisième, c'est Roseberg dans Lingerie qui nous a mis first class en première position. On va pas. Ouais, voilà, dire.
3: donc euh, voilà, c'est ça. Très, troisième, c'est Deadpool. Quatrième, c'est X-Men. Cinquième, Day of Future Past. Sixième, Apocalypse qui s'en sort plutôt bien, je trouve. <rire> euh, sixième, The Wolverine. 7 euh, septième donc c'est X-Men Origins Wolverine et, qui, et qui évite la dernière place à mon avis grâce à son bon jeu grâce vidéo. à la stand grâce à ça. son bon jeu vidéo et le dernier c'est X-Men X-Men The Last Stand qui est vraiment irrécupérable
1: et, et si on doit faire des pronostics pour le prochain film donc évidemment ça va être Dark Phoenix je pense ouais, mais est-ce est que
3: vous croyez qu'on va
1: encore avoir Magneto gentil puis méchant puis oh, gentil Bien sûr. Pourquoi Parce -ce que qu'on
2: changerais une équipe qui gagne Je ouais, rappelle que dans
1: ce, film, dans, dans ce film, il tue froidement 20 mecs, et qu'il n'est absolument jamais puni pour ça, dans Apocalypse. Oui, J'ai oublié plus, de le dire. Il, mais... il,
3: il brise, il brise un, euh, genre un Golden Gate Bridge, et il brise des ponts à New York, grâce à ses pouvoirs, mais en même temps, heureusement que Xavier lui dit « Non, tu pourrais être gentil voilà, !» <rire> On s'en bat les couilles complètement encore. Ouais. Bon, et bah, à la puis... fin, il s'en va, tranquillou. Écoute, je crois que c'est gravé dans le marbre. Ouais, euh, tout à fait. Maintenant, je pense que c'est l'heure d'un petit jingle, et ensuite on passe à Noroco.
0: Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple
3: Boulet, tu le sais, After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recos. Tu es au courant
2: Oui, tout à fait, je suis au courant.
3: Et là, on a, on a au moins décidé de garder ça pour cet épisode, parce que cet épisode un peu spécial, un peu plus long, mais j'espère que vous ne vous, vous ouvrez pas. Ça vous, ça vous permettra de faire un jogging plus long si vous nous écoutez en faisant du jogging. C'est ça.
1: Alors, dis-moi... Ça, ça vous permettra je... de mourir en courant. Hein. <rire> <rire> Les mecs, ils se programment le truc
3: genre « Allez, une heure de course <rire> !» Eh hey merde, attends, il y a un mec qui nous a écrit en disant Eh hey merde, moi j'ai fabriqué une balancelle en vous écoutant. Mais c'est pas <rire> Henri Michel qui a fait un trampoline en nous écoutant, un truc comme ça. Je crois <rire> qu'Henri Michel faisait du trampoline. Ah ouais. <rire> bon alors, Mr. Boulet, qu'est-ce que tu nous recommandes
2: Eh ben écoute, je, je me suis dit euh, que, quitte à parler des X-Men et de faire une recommandation, autant parler peut-être du meilleur film sur les X-Men qui a jamais été réalisé, euh, qui est un vieux film, hein, je vous le cache pas, c'est pas d'actualité. 1978, Brian De Palma qui réalise Fury. Euh, ah oui, euh, ah oui, voilà. oui. Donc, donc Fury qui est un film très foutrac, hein euh, où en gros t'as Hacker Douglas qui joue un super espion dont la fille a des euh, pouvoirs euh, psychiques et qu'elle se fait enlever par un espèce de groupuscule qui réunit en fait plein d'adolescents qui ont de pouvoirs psychiques pour les étudier pour en faire des armes etc. Et euh, bah déjà, même si c'est pas Brian De Palma au meilleur de sa forme, c'est quand même Brian De Palma, donc c'est quand même, il y a des scènes qui sont vraiment extraordinaires. T'as John Cassavetes en méchant, qui euh, qui non seulement est un bon méchant et en plus il a enfin euh, la, la, la dernière scène où on le voit elle est vraiment extraordinaire je vous gâche pas le plaisir mais rien que pour ça ça vaut le coup de voir le film et donc euh, voilà donc c'est une, une histoire de 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 de, de groupuscules pas d'enfants de, paranormaux euh, euh, d'agents de, gouvernementaux et tout euh, c'est plutôt chouette donc euh, Fury de Brian de Palma
3: est-ce que tu le mets au-dessus de Deadpool et de Ah <rire> <rire> oh, mais largement 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 au-dessus de Deadpool ah tu m'as vraiment donné envie de le revoir euh, Quick, dis-moi tout
1: Alors, euh, bah moi, comme euh, j'ai regardé les films X-Men toute la semaine, j'ai pas eu le temps de regarder grand-chose d'autre, mais j'ai une recommandation, et c'est un petit peu une super-héroïne. Ma recommandation, c'est le compte Twitter de Laurence Haïm. <rire> <rire> excellent,
0: euh, euh, excellent. Euh, les gens bon qui choix.
1: me suivent savent que j'ai énormément d'affection pour Lolo. Euh, <rire> en fait, j'ai le même genre d'affection qu'avec les séries AB. Euh, tu, lis, tu, tu lis son compte Twitter Tu te rends compte que c'est une catastrophe et, Mais que tu peux pas t'empêcher de l'aimer un petit peu quelque part euh, Parce que Laurence Saïm en fait Mais ouais. elle est extrêmement touchante Et euh, ça. Euh, elle, la meuf elle, elle vit son travail en fait Elle, elle adore être euh, à, à la Maison Blanche et, et, et sa passion Transpire dans chacun de ses tweets et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux, c'est que même si ces tweets, c'est des, des fautes d'orthographe dans tous les sens, c'est écrit n'importe comment, c'est des photos cadrées, mais c'est incroyable, tu te demandes comment on peut rater une photo à ce point là, euh, tu te dis, mais, mais c'est une journaliste cette meuf, mais comment c'est possible et en fait, ben, bah, c'est une journaliste parce que elle adore ce qu'elle fait. Elle est vraiment passionnée, et je trouve ça merveilleux à suivre. Et, et même si souvent je, je je me moque de, je rigole, et eh ben je je l'aime beaucoup. J'ai énormément de tendresse pour elle. Et en ce moment, elle, elle suit les candidats démocrates. Donc là, en ce moment, elle est en Californie. Elle est elle est à Los Angeles. Elle est à côté de chez moi. Euh, à chaque tweet, il y a un petit truc rigolo dedans, mais elle est vraiment touchante parce que euh, elle avait suivi un stage de formation à Twitter qui était complètement surréaliste à une époque, qui était un stage <rire> qui avait été donné par la Maison Blanche pour les journalistes accrédités. Euh, donc vraiment, elle est formidable. Moi, j'aime beaucoup Lolo. Et euh, donc je vous, je vous recommande de la suivre parce que elle, elle RT tous les compliments comme une collégienne. C'est, elle est géniale. Oui, voilà. elle a pas
3: l'air de savoir très bien utiliser les
1: Mais les non, mais c'est ça. Mais, mais elle est tellement touchante. Moi, j'aime beaucoup. Elle a une Laurence, post
2: moderne voilà. des, 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 des réseaux sociaux. Tu vois, c'est <rire> ça.
1: C'est tout à fait ça. Donc voilà, le compte Twitter de Laurence Haim, c'est @lohaim. L a, -A C'est merveilleux. C'est une source <rire> de bonheur permanent. Voilà.
3: Et alors, euh, bah écoute, merci, je m'y attendais pas pour le voyer. <rire> qui est un peu, un peu la mystique, tu vois. Elle change, elle, elle, elle change d'alliance en fonction des films. Ah, mais elle me...
1: est géniale, elle est géniale, je l'adore.
3: D'ailleurs, je, je pense mais, tu sais qu'on a toute une théorie avec Pouillot euh, sur le fait que pour comment Laura Saïm, elle reste en poste aussi longtemps. À mon avis, elle a des gros dossiers sur les mecs qui sont en France. Mais moi, je pense pas que. Qu elles, elles, ils veulent pas qu'elle rentre. <rire>
1: Mais moi, je pense que c'est la mascotte de la Maison Blanche, Lolo Aïm. Franchement, euh, elle, est, elle est très appréciée là-bas, hein, j'en suis sûr. Hein.
3: Ah bah écoute, euh, écoute, écoute, je, je, vais, je vais la suivre. Ah non, je la suis déjà, désolé. <rire> de alors, toute façon,
1: moi... je, je la RT tellement que c'est un peu comme ouais. si tu la suivais, même si tu la suis pas.
3: Et alors moi, ouais, je, vais, je vais recommander, bah, je me suis dit dans tout ça, je vais quand même recommander les X-Men, mais les vrais, c'est-à-dire ceux qui sont en comics. Et je vais recommander ma, ma per une de mes périodes, peut-être pas préférées, mais clés. C'est la période où je le lisais quand j'étais ado, les... ça sortait en... Entre 88 et 89. Et c'était la période, toujours par Chris Claremont, qui est le, le plus grand auteur des de X-Men à de ce jour.
1: Mais c'est le type qui a revampé les X-Men et les a modernisés complètement. Il quoi. les a
3: remodernisés. Et il est, surtout, il est resté pendant 15 ans euh, scénariste. Ouais. C'était le seul à comprendre. Euh, c'était avant que ça devienne trop compliqué à, à suivre. Et c'était Mais... avant qu'il y ait aussi 3, 3 titres par mois ou 10 titres par mois. Il n'y avait qu'un seul titre qui s'appelait Uncanny X-Men. Uncanny X-Men. Et c'était le seul, et c'était mensuel. C'était pas compliqué à suivre à l'époque. Et euh, cette période, je me suis juré que si je, si je deviens YouTuber, attention, attention, avi, euh, attention, bientôt. <rire> c'est ferai... une menace, monsieur Andreyev. Non, non, ça non ça. je pense que c'est bientôt l'heure de lancer le Patreon. <rire> Mais en tout cas, si je fais un, un YouTube, je, je parlerai juste de cette période-là, parce que c'est une période très importante, à mon avis, et qui est très sous-estimée euh, des X-Men, parce que c'est Neighbird ni Nijibli, c'est entre les deux. Et c'est l'époque qui était dessinée par et Mais et les... c'est mon époque C'est l'époque où les X-Men étaient pourchassés et vraiment tu ouais. avais un sentiment Alors... de danger. Wolverine était moins puissant, tu sentais la douleur quand il se faisait vraiment frapper. Euh... Il y avait les maraudeurs. Il y avait les maraudeurs et donc ils se font mass... les X-Men se font massacrer Massacré, par les maraudeurs. Ouais. Euh, Colossus est out, Nightcrawler est out, Kitty Pryde est sur le point de mourir. Euh, ils... Oh. Vraiment ils sont tous out et c'est le moment où, euh, où Claremont fait un shuffle complet. De l'équipe, il est introduit de nouveaux personnages Comme Longshot, il fait revenir Dazzler euh, Il invente euh, Enfin, il, arrive, il fait entrer Psylocke Et juste, euh,
1: Dazzler, euh, Longshot, Longshot C'est mon personnage de cœur, j'adore Longshot C'est un personnage certainement... qui n'a
3: rien à voir avec l'X-Men ah, Complètement Mais, mais il l'a fait intégrer au, au X-Men à ce moment-là euh, C'est le retour où Avoc, Avoc, prend une énorme importance Et il devient une espèce de parole morale de, de l'équipe Avec et Polaris Ororo, hein. Ororo, à savoir Storm et la chef de, ce, de cette équipe qui est en pleine déroute et qui en même temps n'a pas de pouvoir. C'est euh, aussi euh, c'est un truc qui est venu euh, de si vous vous souvenez de la série Super Mines, où, euh, où le héros euh, qui s'appelle en français les, euh, les les Misfits of Science. Ouais. C'est euh, ça s'appelait Super Minds en français. C'était Misfits of Science en, aux États-Unis et euh, où le héros n'a pas de pouvoir et quand même arrive à, à diriger une équipe. Et c'est c'est un archétype qui a été réutilisé après dans Heroes d'ailleurs. Euh, Enfin, mal, vraiment... hein,
1: parce que Heroes...
3: Ouais, non, non, mais je veux dire, c'est un archétype quoi, qui est hum. né, et, et Claremont a vraiment utilisé ça, il a fait de Storm une personnage ultra badass, alors qu'elle n'avait pas ses pouvoirs. Bah, et le redesign
1: se... aussi a bien aidé, parce qu'il en ouais. a fait une punk, elle était formidable.
3: Ouais. Elles, ils se font décimer, et en même temps, ils sont pourchassés, et c'est le moment, et c'est un moment clé de moments de leur histoire, où ils vont jusqu'à sacrifier leur vie. Évidemment, vous savez tous très bien que Storm, ni Storm, ni Wolverine sont morts, mais mais c'est vraiment un comics très très bien écrit, et c'est le moment où ça devenait palpitant. Euh, chaque numéro, tu attendais la suite chaque mois, et c'est pas parce que je les ai lu gamin, euh, je les ai relus il y a pas si longtemps, et je trouve que c'est tellement euh, un moment clé et sous-estimé, et j'aimerais pas qu'ils en fassent un film en fait. Alors
2: Daniel, justement, c'est marrant que t'en parles, et ça, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, c'est les X-Men, quand je les ai découverts à l'époque, c'était avec cette série-là, c'est peut-être même l'une des seules séries que j'ai lues de l'époque, et c'est justement moi ce qui m'avait marqué et plu c'était ce côté euh, définitif désespéré etc. et qui m'a tellement fait chier qui après euh, a fait que j'ai lâché les X-Men c'est quand bah, tu revenais au cycle et finalement oh, bah finalement euh, c'est pas si grave que ça ils sont revenus dans l'école
3: ils sont revenus dans l'école voilà, ont reconstruit et... l'école ils ont refait une base à l'ancienne et du coup c'était ça... moins bien et c'était pourquoi bien ils ont viré mais... ils ont viré clairement surtout voilà, ouais. Ouais. mais
2: du coup et... mais je j'appuie voilà, ta recommandation parce qu'effectivement moi c'est un des rares comics X-Men qui m'est vraiment marqué euh, à l'époque comme aujourd'hui quoi donc je mettrai et le
3: je, lien sur le site s'il y a des intégrales qui sont sorti il y a deux ans, je crois. Et, euh, et vous trouverez, c'est euh, écrit par Clarisse Claremont et Marc Silvestri. Et c'est une période vraiment euh, qu'il faut redécouvrir et réappréhender. Je pense que c'est un de mes arcs préférés. En... Et c'est à l'époque où les arcs ne sont pas définis par les volumes de BD. Euh, maintenant, on fait des arcs narratifs sur six numéros pour qu'ensuite, on vende la BD... Le le volume derrière et que ça soit plus facile pour tout le monde de les lire mais à l'époque c'était des fleuves c'était vraiment ouais, ouais, chaque numéro se suivait il y avait une continuité c'était allé... c'était vraiment une et puis on... il y avait des sous intrigues en fait il y avait ouais. des
1: supplotes moi je vais je vais appuyer ta recommandation aussi parce que c'est vraiment une époque que j'aimais beaucoup et comme tu l'as dit c'était pas compliqué à suivre il y avait une série X-Men alors qu'il y avait trois séries Spider-Man par exemple ça foutait le bordel euh, mais c'était facile à suivre mais ça veut pas dire que les histoires étaient simplistes parce qu'au contraire clairement t'as vraiment apporté une complexité ils jouaient avec tous les concepts de parallèle avec avec rachel summers notamment mm. c'était à l'époque j'étais gamin et j'en je, je, chiais pour comprendre il a vraiment introduit plein de concepts euh, qui étaient euh, novateurs à l'époque et c'est vrai que est ce que c'est si sous estimé que ça moi je me rends pas bien compte moi, je pense
3: qu'il est sous estimé après euh, moi je regarde par rapport aux au collectionneurs et parfois au marché des originaux et ouais. c'est quand même et quand même il y, y a des fans il y a des fans de cet arc parce que silvestris c'est quand même pas un manche quoi il dessine quand même vachement moins hein. important que euh, les fans de la période Jim Lee euh, D'accord. Où c'était où ils sont quand même pour chasser mais la période Jim Lee a été très importante. Euh, pour, moi, je préfère le, le dessin de
1: Silverstri en fait. je
3: crois. Ben, Moi, je suis plutôt Sylvester. Et, ouais. et, et vraiment, et c'est aussi Wolverine était vraiment bien écrit à l'époque. Euh, c'est un mec qui refuse le leadership des X-Men. On lui ouais, offre, alors fait. que alors qu'après, il l'a pris 15 fois, il a été Avengers. Mmh. Le, il a été ninja. Enfin, c'est à l'époque où il n'était pas sur surexploité. Et quand il accepte des responsabilités, c'est vraiment un contre-cœur. Et tu sens qu'il est un contre-cœur ce... et qui sont acculés. Et c'est ça les X-Men quand ils sont acculés, qui sont vraiment intéressants. Et quand il y a pas de sentiment de danger, bah, bah ça donne X-Men la Stand. Tu vois ça donne... Voilà. C'est ouais, vrai. Et ça donne même la plupart des films. Ça, pas, ça donne. Le...
2: Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le problème des films, c'est que Pff, bon. Voilà.
3: Est-ce que, mon ami, mon ami papa, est-ce que tu entends cette petite musique au loin qui t'annonce la fin de
2: l'épisode Mais oui, c'est triste, c'est déjà l'heure de se séparer. Je rigole,
3: j'adore cette musique. Eh bien, c'est la fin de notre 11 e épisode d'Afterite spécial Super X-Men Battle euh, ben, bah, on espère que vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir euh, si ça vous a plu comme concept. Parce qu'on essaye d'innover <rire> déjà. On nous, on s'est plus... bien amusé, en tout cas.
1: Non, c'est bien,
2: ouais. ah, on ça nous, bien nous a bien éclater. fait plaisir.
3: N'hésitez ouais. euh, pas à faire connaître ce podcast autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on existe. Euh, pour, pour, pour faire savoir, il bah, y a les commentaires sur notre site, sur Facebook, sur iTunes, et les fameuses petites étoiles d'iTunes. Merci encore de votre fidélité. Quix, dis-nous où on peut te retrouver.
1: Alors, donc, si vous avez survécu à votre footing, qui aura duré deux heures au lieu d'une... <rire> Vous pouvez me retrouver sur Twitter, KWKXZ. Euh, J'écris toujours pas sur Gaming Since x mais il y a eu deux super articles de Shane Feintone que je vous invite à aller lire, qui sont accessibles sans payer le premium soutien. J'insiste là-dessus. Euh, et sinon, bah, j'attends le nouveau forum GameCult, comme tout le monde, après le 3.
2: <rire> c'est ça.
3: Allez, papa, c'est ton tour de faire la promo, fais péter.
2: Et voilà, donc, euh, @g4pluginbaby sur Twitter, vous me retrouvez aussi, PluginPapa, euh, sur Sens Critique, et puis, euh, bah, chez GameCult, euh, également chez Third Edition où il y a l'année du jeu vidéo 1992 qui vient de sortir euh, la semaine dernière donc, ah, euh, dans cool. lequel j'écris quelques lignes et avec plein d'autres auteurs que je ne citerai pas mais qui se reconnaîtront et qui sont de talent en tout cas j'espère et, <rire> euh, et voilà c'est déjà pas mal
1: et toi Daniel
3: bah écoute moi euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, arrobase euh, j'écris en ce moment pas mal pour Gamecult euh, puisqu'il y a l'E3 qui arrive et donc vous allez me revoir à peu près pour toutes les conférences puisqu'ils ont senti que euh, ils ont dit, c'est pas mal ces podcasts que tu fais tu veux pas <rire> venir faire la présentation et apporter de la joie de vivre sur notre plateau, parce que c'était peut-être en, en manque de joie de vivre, et moi je dis mais la joie de vivre, moi je t'en donne, surtout si tu me payes et euh... <rire> moi, moi je suis pas là pour faire chier les gens donc c'est mon sacerdoce et donc je vais être pas mal sur Gamecult euh, à partir de l'E3, et sinon bien sûr tu vas être
2: alors... le seul à terre l'E3 d'ailleurs
3: <rire> c'est gentil <rire> on, verra, on verra ça hein. <rire> et, euh, et sinon bah, vous pouvez me retrouver sur les, eh, bah, les podcasts dont j'espère avoir les t-shirts euh, sur le plateau de After Eight et Super Ciné Battle et donc euh, si vous pouvez retrouver ces podcasts qu'on a que Quick's a gentiment baptisé le Robotics Podcast Universe c'est afterright.fr et SuperCineBattle.fr pour les deux. C'est iTunes, SoundCloud et YouTube. Je crois qu'on a fait le tour de la question des. Ouais. Là. Je crois ouais. qu'on a tout dit. On est bien là. Ouais. On a tout dit. et eh bah ben, écoutez, à bientôt pour de prochains épisodes. Alors, vous avez vu, c'est une. <rire> On est. C'est une, périodique... une spéciale. C'est une spéciale. Euh, c'est genre Quicks, il a voulu, il l'a, il l'a eu. Euh... Un et grand lui, coup, il... non bah. <rire> et, ça, et ça nous a fait plaisir. On vous fait plein de bisous et merci et allez-y. À bientôt. Bisous. Merci salut. à tous. Ciao! Ciao. Ah, euh, D'abord, j'espère que vous avez tous les, tous les deux une. Euh, une reco. Moi, c'est une reco générale, je vais recommander un comics. Mais...
2: Ok. Moi, ouais, j'ai une reco surprise. Ouais, tu nous as dit un truc qui, ferait, qui nous ferait plaisir après.
1: Ouais. Voilà, normalement, ça nous alors... fera plaisir.
2: Un doigt dans le cul. <rire> <rire> eh ben,
1: retourne-toi. <rire> Bravo, tu as gagné. <rire>